0: Después, de Stephen King, narrado por Jimmy Vázquez. para Chris Lutz. No hay demasiados mañanas. Michael Landon. No me gusta empezar con una disculpa. Seguro que existe alguna regla que lo desaconseja, como la de no abusar de los adverbios terminados en mente. Pero... Tras revisar las 30 páginas que llevo escritas, me siento obligado a hacerlo. Se debe a cierta palabra que no dejo de utilizar. No me refiero a los tacos, que aprendí de mi madre y que uso desde una edad temprana, como comprobarás. Me refiero a la palabra después, en plan tiempo después, o después me enteré, o fue solo después cuando comprendí. Soy consciente de que suena repetitivo, pero no me queda otro remedio porque mi relato arranca cuando aún creía en Papá Noel y en el ratoncito Pérez aunque ya a los seis años me asaltaban las dudas. En la actualidad tengo 22, así que en cierto modo esto es después, ¿no? Me figuro que cuando cumpla los 40, en el supuesto de que viva tanto, miraré atrás y recordaré lo que creía entender a esa edad y me daré cuenta de la cantidad de cosas que se me escapaban. Siempre existe un después, eso lo sé ahora, al menos hasta que morimos. Supongo que a partir de entonces todo será antes. Me llamo Jamie Conklin y en cierta ocasión dibujé un pavo de acción de gracias que me pareció la bomba. Después, y no mucho después, me enteré de que sí, era una bomba, pero de las fétidas. A veces la verdad es un auténtico asco. Diría que esta es una historia de terror. ¿Tú juzgarás? Capítulo 1 Volví a casa del colegio agarrado de la mano de mi madre. En la otra llevaba el pavo uno de esos que pintábamos en primer curso la semana antes de Acción de Gracias. Estaba tan orgulloso del resultado que casi me meaba de los nervios. Te explico cómo lo hacíamos. Poníamos la mano sobre un trozo de cartulina y luego trazábamos el contorno con una cera. De esa forma sacábamos la cola y el cuerpo. En cuanto a la cabeza, cada uno se las apañaba como podía. Se lo enseñé a mamá y se puso en plan, sí, 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 y bien, bien, bien. Magnífico aunque me parece que apenas le echó un vistazo. Seguramente estaría pensando en uno de los libros que intentaba vender. Publicitar el producto, lo llamaba, porque mamá era agente literaria, ¿sabes? La agencia había pertenecido a su hermano, el tío Harry, pero mamá se había hecho cargo del negocio un año antes de la época de la que te estoy hablando. Es una historia larga y, bueno, un mal rollo. He usado el verde bosque porque es mi color favorito. Ya lo sabías. ¿A qué sí? Dije. Para entonces casi estábamos en nuestro edificio, a apenas tres manzanas del colegio. Ella sigue con sus, sí, 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 y luego me dice, cuando lleguemos a casa ponte a jugar o siéntate a ver Barney y sus amigos y aventuras sobre ruedas, que tengo que hacer tropecientas llamadas. Entonces contesto yo, sí, 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 lo que me valió un codazo y una sonrisa. Me alegraba cuando conseguía que sonriera, porque incluso con seis años me daba cuenta de que mi madre se tomaba el mundo muy en serio. Tiempo después descubrí que parte del motivo era yo dudaba de si estaría criando a un hijo con problemas mentales. El día del que te hablo es cuando se convenció de que, al fin y al cabo, no estaba loco, lo cual debió de suponerle en cierto modo un alivio y en cierto modo todo lo contrario. No hables de esto con nadie, me dijo después esa misma noche, solo conmigo. Y a lo mejor ni siquiera deberías contármelo a mí, ¿vale, peque? Contesté que sí, de pequeño a tu mamá le dices a todo que sí, menos cuando te manda a la cama, claro, o te pide que te acabes el brócoli. Llegamos a nuestro edificio y el ascensor seguía averiado. Cabría pensar que las cosas habrían resultado de forma distinta si hubiera funcionado, pero lo dudo. Yo creo que las personas que dicen que la vida es una consecuencia de las decisiones y los caminos que tomamos son unos cantamañanas. Porque fíjate, por la escalera o en el ascensor habríamos salido igual en el tercero. Cuando el dedo caprichoso del destino te señala, todos los caminos llevan al mismo sitio. Eso es lo que creo yo. Puede que cambie de opinión cuando sea mayor, pero sinceramente lo dudo. —¡Puto ascensor! —soltó mamá y añadió. —Tú no has oído nada, Peque. —¿Oír qué? —le respondí y me gané otra sonrisa. La última de aquella tarde, te lo aseguro. Le pregunté si quería que le llevara el bolso, que como siempre contenía un manuscrito. Un tocho ese día como de 500 páginas. Si hacía buen tiempo, mamá se sentaba en un banco a leer mientras esperaba que saliera de clase. —Una oferta encantadora, pero ¿qué te digo siempre? —Que cada uno tiene que soportar su propia carga en la vida. Respondí. —Correcto. —¿Es un libro de Regis Thomas? Pregunté. —En efecto, el bueno de Regis que nos pague el alquiler. —¿Es sobre Ronuk? —¿Hace falta preguntar, Jamie? Reí con sarcasmo. El bueno de Regis solo escribía sobre Roanoke. Esa era la carga que soportaba en la vida. Subimos por la escalera hasta el tercero, donde había otros dos apartamentos además del nuestro, que era el más lujoso y estaba situado al final del pasillo. El señor y la señora Burkett se encontraban fuera, de pie ante la puerta del 3A, y supe enseguida que pasaba algo, porque él estaba fumando un cigarrillo, lo que nunca le había visto hacer y que además en nuestro edificio estaba prohibido. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto, del que brotaban espigas de color gris. Yo siempre me dirigía a él como señor, aunque en realidad era profesor Burkett y daba clases de algo sofisticado en la Universidad de Nueva York, literatura inglesa y europea, me enteré después. La señora Burkett iba descalza y en camisón, uno muy fino. Se le transparentaba casi todo. «Marty, ¿qué ha pasado?», preguntó mi madre. Sin darle tiempo a responder, le enseñé el pavo, porque parecía triste y quería animarlo, pero también porque estaba orgulloso de mi obra. —¡Mire, señor Burkett! ¡He dibujado un pavo! ¡Mire, señora Burkett! Lo sostuve delante de mi cara porque no quería que la mujer creyera que estaba mirando sus partes. El señor Burkett no me prestó atención. Supongo que ni me oyó. —Tía, tengo que darte una terrible noticia. Mona ha muerto esta mañana. Mi madre dejó caer entre los pies el bolso con el manuscrito y se tapó la boca con la mano. —¡Ay, no! ¡Dime que no es verdad! El hombre rompió a llorar. Se levantó por la noche y dijo que quería un vaso de agua. Yo me volví a dormir y esta mañana la he encontrado en el sofá tapada con un edredón hasta la barbilla, así que he ido de puntillas a la cocina y he preparado el café, porque pensé que un olor agradable... que se de... de... «Despertaría». «Se despertaría». Él entonces se derrumbó. Mamá lo cogió entre sus brazos, como me cogía a mí cuando me hacía daño, aunque el señor Burkett debía de tener como 100 años. 74 me enteré después. Fue en ese momento cuando me habló la señora Burkett. Me costó irla, pero no tanto como a otros, porque ella aún estaba bastante fresca. «Los pavos no son verdes, James». «Bueno, pues el mío sí» le contesté. Mi madre seguía sosteniendo al señor Burkett, acunándolo casi. Ellos no la oyeron porque no podían, ni tampoco me oyeron a mí porque estaban ocupados con cosas de adultos. Mamá consolando y el señor Burkett llorando a lágrima viva. He llamado al doctor Allen y cuando ha venido, ha dicho que probablemente había sufrido una rama. Al menos eso entendí. Lloraba tanto que costaba distinguir las palabras. Ha avisado a la funeraria y se la han llevado. No sé qué voy a hacer sin ella. Mi marido le va a quemar el pelo a tu madre si no tiene cuidado con el cigarro, dijo la señora Burkett. Dicho y hecho. Me llegó el tufo a pelo chamuscado, una especie de olor a salón de belleza. Mamá era demasiado educada para reprocharle nada, pero se deshizo del abrazo y a continuación le quitó el cigarrillo, lo dejó caer y lo aplastó con el pie. Si bien me pareció una guarrería tirar basura al suelo así, me callé. Comprendía que se trataba de una situación especial. También sabía que si seguía hablando con la señora Burkett se pondría histérico. Y mamá también. Hasta los niños saben algunas cosas básicas a no ser que tengan fundida la azotea. Decías por favor, decías gracias, no te sacabas la pilila en público ni masticabas con la boca abierta y tampoco hablabas con personas muertas cuando se encontraban al lado de personas vivas que acababan de perderlas. Solo quiero alegar en mi defensa que cuando la vi no sabía que estaba muerta. Tiempo después aprendí a diferenciarlos mejor. Pero en aquella época aún me faltaba práctica. Lo supe por el camisón que se transparentaba, no por ella. Los muertos tienen pinta de vivos, salvo por el hecho de que siempre llevan puesta la ropa con la que murieron. Entretanto, el señor Burkett repetía todo lo sucedido. Le contó a mi madre que se había sentado en el suelo al lado del sofá y había cogido de la mano a su mujer hasta que llegó el médico y luego otra vez hasta que llegó el empleado de pompas fúnebres para trasladarla. en de este mundo» había añadido. Cosa que no entendí hasta que mamá me lo explicó. Y al principio me pareció que decía el empleado de bombas fúnebres, tal vez por cómo olía cuando le quemó el pelo a mamá. La llorera había remitido, pero de pronto volvió a cobrar intensidad. «Han desaparecido sus anillos», dijo entre lágrimas. «La alianza y el anillo de compromiso. El del diamante grande». He mirado en su mesilla donde los pone cuando se unta las manos con esa crema maloliente para la artritis. —Sí que huele mal, admitió la señora Burkett. La lanolina es básicamente cera de oveja, pero va bien de verdad. Hice un gesto con la cabeza para mostrar que entendía, aunque no dije nada. Y en el lavabo, porque a veces se los deja allí, he buscado por todas partes. —Ya aparecerán. Lo tranquilizó mi madre y con el pelo ya fuera de peligro volvió a abrazar al señor Burkett. Aparecerán, Marty, no te preocupes por eso. La echo mucho de menos. Ya la echo de menos. La señora Burkett agitó una mano delante de la cara. Le doy seis semanas antes de que invite a comer a Dolores Magowan. El señor Burkett sollozaba y mi madre lo consolaba como me consolaba a mí cuando me raspaba las rodillas o aquella vez que quise prepararle una taza de té y me vertía viendo en la mano. En otras palabras, había mucho ruido, así que probé suerte, aunque en voz baja. ¿Dónde están sus anillos, señora Burkett? ¿Lo sabe? Tienen que decir la verdad cuando están muertos. Eso a los seis años lo ignoraba. Estaba convencido de que los adultos, vivos o muertos, nunca mentían. Claro que por aquel entonces también creía que Risitos de Oro era una niña real. Puedes llamarme idiota si quieres, pero al menos no me tragaba que los tres osos hablaran. «En el armario del recibidor, en el estante de arriba», contestó ella. «Al fondo, detrás de los álbumes de recortes». «¿Por qué están ahí?», pregunté y mi madre me miró con cara rara. Que ella viera, estaba hablándole a una puerta vacía, aunque para entonces ya sabía que yo no era exactamente igual que los demás niños. Después de lo ocurrido en Central Park, una cosa nada agradable, ya llegaré a eso. Oí que le decía por teléfono a una editora amiga suya que yo era una Casandra. Me acojoné porque me imaginé que a partir de entonces me iba a llamar Casandra, que es nombre de chica. No tengo ni idea, dijo la señora Burkett. Supongo que ya estaba sufriendo el derrame y mis pensamientos estarían ahogándose en sangre. Pensamientos ahogándose en sangre. Nunca he olvidado esa frase. Mamá preguntó al señor Burkett si quería entrar en casa a tomar una taza de té o algo más fuerte, pero él respondió que no, que iba a emprender otra búsqueda de los anillos perdidos de su mujer. Le preguntó si quería que le lleváramos comida china que había pensado pedirla para cenar y dijo que estaría bien, gracias tía. Mi madre respondió, de nada, que lo coreaba tanto como, sí, 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 y bien, bien, bien. Y luego le dijo que se la llevaríamos a su apartamento a eso de las seis, a menos que le apeteciera pasar a cenar con nosotros, que sería bienvenido. Él dijo que no, que prefería comer en su casa, pero que le gustaría que cenásemos juntos. Solo que en realidad dijo, en nuestra casa, como si la señora Burkett siguiera viva, que no era el caso, aunque estuviera allí presente. Para entonces ya habrás encontrado los anillos, le aseguró mamá. Me cogió de la mano. Vamos, Jamie. —Vendremos a ver al señor Burkett después. Ahora es mejor que lo dejemos tranquilo un rato. —Los pavos no son verdes, Jamie —repitió la señora Burkett. —Y de todas formas, eso no se parece a un pavo. Parece un pegote con dedos. —No eres ningún Rembrandt. —Los muertos están obligados a decir la verdad, algo que viene bien cuando quieres conocer la respuesta a una pregunta. Pero como he comentado, la verdad puede ser un auténtico asco. Empezaba a enfadarme. Sin embargo, justo entonces rompió a llorar y se me pasó. Se volvió hacia el señor Burkett y dijo, ¿Quién comprobará ahora que has metido el cinturón por la trabilla de atrás del pantalón? ¿Dolores Maguan? ¡Ja! Cuando huelen los cerdos. Le plantó un beso en la mejilla. O quizás solo besó el aire no sabría decir. Te quería, Marty. Aún te quiero el señor Burkett levantó la mano y se rascó donde lo habían rozado los labios de su mujer como si le picara. Imagino que eso pensó él. Capítulo 2 Pues sí, veo muertos. Que yo recuerde siempre ha sido así. La cosa, sin embargo, no va como en la peli de Bruce Willis. Puede ser interesante, puede ser aterrador, como con el tío de Central Park, y puede ser un coñazo, pero la mayoría de las veces es lo que es sin más, como ser zurdo o ser capaz de tocar música clásica con tres o cuatro años o desarrollar un Alzheimer de inicio temprano, que es lo que le ocurrió al tío Harry con solo 42 años. De niño me parecía que a esa edad ya eras viejo, aunque incluso entonces entendía que no tanto como para acabar olvidando quién eras y olvidando el nombre de las cosas. Por alguna razón eso siempre era lo que más me asustaba cuando íbamos a visitarlo. Sus pensamientos no se ahogaban en la sangre de un vaso cerebral reventado, pero se ahogaban de todos modos. Mamá y yo caminamos despacio hasta el 3C y ella abrió la puerta. Tardó un poco porque había tres cerraduras. Decía que es el precio que se paga por vivir con estilo. Teníamos un piso de seis habitaciones con vistas a la avenida. Mamá lo llamaba el palacio. Teníamos una señora de la limpieza que acudía dos días a la semana. Mamá tenía un Range Rover en el parking de la segunda avenida y de cuando en cuando nos escapábamos a la casa del tío Harry en Spionk. Gracias a Regis Thomas y a unos pocos escritores más, pero sobre todo gracias al bueno de Regis, vivíamos a cuerpo de rey. No duraría por una serie de sucesos deprimentes de los que hablaré en breve. Al mirar atrás, a veces se me ocurre que mi vida era como una novela de Dickens, solo que con tacos. Mamá tiró el manuscrito y el bolso encima del sofá y se sentó. El asiento emitió una especie de pedo, un ruido que normalmente nos hacía reír, pero no ese día. «Hay que joderse», dijo mamá y luego levantó una mano con gesto de contención. «Tú no… no he oído nada, nada». «Bien, necesito un collar que me suelte una descarga eléctrica o algo que zumbe cada vez que diga un taco delante de ti. Así aprendería». Sacó el labio inferior y sopló hacia arriba para apartarse el flequillo. Me quedan por leer 200 páginas del último libro de Regis. ¿Cómo se llama este? Pregunté sabiendo que el título sería algo con... The Ronuk. como todos. La doncella fantasma de Roanoke. Es de los mejores, tiene muchos... Eh, muchos besos y abrazos. Arrugué la nariz. Lo siento, Peque, a las señoras les gustan esos corazones palpitantes y muslos ardorosos. Miró la bolsa en la que guardaba la doncella fantasma de Ronuk, sujeto con las seis o siete gomas de costumbre una de las cuales siempre se rompía y provocaba que mamá soltara una retahíla de reniegos, muchos de los cuales sigo utilizando yo. «Pero ahora no me apetece hacer nada, solo quiero tomarme una copa de vino». Tal vez la botella entera. Mona era una toca pelotas de cuidado. De hecho puede que a la larga Marty esté mejor sin ella, pero en estos momentos está destrozado. Espero por Dios que tenga familia, porque no es que me entusiasme la idea de ser su paño de lágrimas oficial». «Ella también lo quería», le dije. Mamá me miró con cara rara. «¿Sí? ¿Tú crees?» «Lo sé. Me ha dicho una cosa muy cruel sobre mi pavo, pero luego se ha puesto a llorar y le ha dado al señor Burkett un beso en la mejilla». «Eso te lo has imaginado, James», replicó ella, aunque poco convencida. «Para entonces ya debía de saber que había algo, estoy seguro, pero a los adultos les cuesta una barbaridad creer y te explicaré por qué». Cuando de pequeños se enteran de que Papá Noel es un farsante, de que Recitos de Oro no es una niña real y de que el Conejito de Pascua es una soberana gilipollez, son solo tres ejemplos, podría poner más, les entra una especie de complejo y dejan de creer en lo que no pueden ver con sus propios ojos. «No, no me lo he imaginado. Me ha dicho que nunca sería Rembrandt. ¿Quién es ese?» «Un pintor». Volvió a soplarse el flequillo. No sé por qué no se lo cortaba sin más o le daba un aire diferente a su pelo. Podría arreglárselo de cualquier manera porque era guapísima. Cuando vayamos a cenar a casa del señor Burkett, no te atrevas a mencionarle nada de lo que crees haber visto. Vale, pero ella tenía razón. Mi pavo es una mierda. Y eso me apenó. Supongo que se me reflejó en la cara porque abrió los brazos. Ven aquí, peque. Fui y la abracé. Tu pavo es precioso. «Es el pavo más bonito que he visto en mi vida. Voy a colgarlo en la nevera y permanecerá ahí para siempre». Me apreté contra ella con todas mis fuerzas y hundí la cara en el hueco del hombro para oler su perfume. «Te quiero, mamá». «Yo también, Jamie. Te quiero mil mogollones. Y ahora vete a jugar o a ver la tele. Tengo pendientes unas llamadas antes de pedir la cena». «Vale». Ya había echado a andar hacia mi cuarto y de pronto me detuve. Ha dejado los anillos en el armario del recibidor, en el estante de arriba detrás de unos álbumes de recortes. Mi madre se quedó mirándome con la boca abierta. ¿Por qué se le ocurriría eso? Se lo he preguntado y me ha dicho que no lo sabía. Ha dicho que sus pensamientos ya estaban ahogándose en sangre. ¡Qué horror! Susurró mamá y se llevó la mano al cuello. Tendrías que pensar en una forma de contárselo cuando llegue la comida, para que deje de preocuparle. ¿Puedo pedir pollo del General Tso? Sí, y arroz moreno, no blanco. Bien, bien, bien. Le contesté y me fui a jugar con mis Legos. Estaba construyendo un robot. Capítulo 3 El apartamento de los Burkett era bonito, aunque más pequeño que el nuestro. Después de cenar, mientras dábamos cuenta de las galletas de la fortuna, a mí me salió más vale pluma en mano que pájaro volando, lo cual no tenía sentido. Mamá habló. —Marty, ¿has buscado en los armarios? —Los anillos, quiero decir. —¿Por qué iba a guardar los anillos en un armario? Una pregunta bastante sensata. —Bueno, si sufrió un ataque, tal vez no pensara con claridad. Estábamos cenando en la mesita redonda de la cocina. La señora Burkett, que observaba sentada en un taburete junto a la encimera, empezó a mover enérgicamente la cabeza arriba y abajo cuando mamá sugirió eso. —Quizá lo compruebe —dijo el señor Burkett sonaba muy impreciso. Ahora mismo estoy muy disgustado y cansado. «Mira en el armario del dormitorio cuando vayas para allá», le dijo mamá. «Yo miraré en el del recibidor ahora mismo. Me irá bien estirarme un poco después de tanto cerdo agridulce». «¿Se le ha ocurrido a ella sola?», dijo la señora Burkett. No la hacía tan lista. «Ya costaba oírla. Al cabo de un rato no alcanzaría a oír nada de nada» tan solo vería el movimiento de su boca como si nos separara una pantalla de vidrio grueso, y poco después desaparecería. «Mi mamá es muy lista». «Nunca he dicho lo contrario», dijo el señor Burkett, «pero si encuentra esos anillos en el armario del recibidor, le hago un monumento». Justo entonces mi madre gritó «¡Bingo!», y entró en la cocina con los anillos en la palma de la mano. La alianza era normal y corriente, pero el anillo de compromiso tenía el tamaño de un globo ocular, un señor diamante. Dios mío, exclamó el señor Burkett. ¿Cómo narices? Le he rezado a San Antonio, dijo mamá, aunque lanzó una mirada fugaz en mi dirección, y una sonrisa. Tony, Tony, ven enseguida. He de encontrar una cosa perdida. Y ya ves que ha funcionado. Pensé en preguntarle al señor Burkett si le pondría un lazo al monumento pero me callé. No era el momento de hacerse el gracioso. Y aparte, es como dice siempre mi madre, a nadie le gustan los listillos. Capítulo 4 El funeral se celebró tres días después. Era el primero al que asistía y fue interesante, aunque no lo que se dice divertido. Por lo menos mi madre no tuvo que ser el paño de lágrimas oficial. El señor Burkett tenía una hermana y un hermano que se encargaron de ello. Eran viejos, pero no tanto como él. Se pasó llorando todo el oficio mientras la hermana no cesaba de darle clínex, que sacaba de un bolso a rebosar de ellos. Me sorprende que tuviera espacio para nada más. Esa noche mamá y yo cenamos pizza de dominos. Ella bebió vino y yo kool como recompensa por haberme portado bien en el funeral. Casi habíamos terminado cuando me preguntó si creía que la señora Burkett había estado allí. «Sí», estaba sentada en los escalones que subían hasta el sitio donde hablaban sus amigos y el reverendo. El púlpito. «Puedes…». Cogió la última porción y la miró. Luego volvió a dejarla en su sitio y me miró a mí. «¿Veías a través de ella?». «¿Quieres decir como si fuera un fantasma de peli?». «Sí, supongo que eso es lo que quiero decir». «No. Estaba allí entera aunque seguía en camisón. Me ha extrañado verla porque murió hace tres días. Normalmente no duran tanto». «¿Desaparecen sin más?» Como si tratara de aclarar las cosas en su cabeza. Pese a que se notaba que no le gustaba hablar del tema, me alegré de que se hubiera decidido. Era un alivio. «¿Sí? ¿Y qué hacía Jamie?» «Estaba sentada nada más. Ha mirado un par de veces el ataúd, pero sobre todo lo miraba a él. Al señor Burkett. Marty». «Exacto. Ha dicho algo una vez, pero no lo he oído. Una vez muertos, sus voces no tardan en empezar a apagarse» como cuando bajas la música en la radio del coche. Al cabo de un tiempo ya no puedes oírlos. Y luego desaparecen. Sí. Tenía un nudo en la garganta, así que me bebí el resto del kool para desatarlo. Desaparecen. Ayúdame a recoger. Me pidió. Y luego podemos ver un episodio de Torchwood, si quieres. Sí, guay. En mi opinión, Torchwood era una serie normalita, pero irme a la cama una hora más tarde que de costumbre molaba un montón. Genial. Pero siempre que entiendas que no vamos a convertir esto en un hábito. Y antes necesito advertirte de algo, de algo muy serio, así que quiero que prestes atención. La máxima atención. Vale. Se agachó, apoyó una rodilla en el suelo, de modo que nuestras caras quedaron más o menos a la misma altura y luego me agarró por los hombros con cariño pero no sin firmeza. James, nunca le cuentes a nadie que ves a personas muertas. Nunca jamás. De todas formas no me creerían. Tú tampoco me creías. Algo sí, reconoció. Desde aquel día en Central Park. ¿Te acuerdas de eso? Se apartó el flequillo con un soplido. Claro que sí. ¿Cómo ibas a olvidarlo? Me acuerdo. Ojalá no lo recordara. Seguía con una rodilla en el suelo indagando en mis ojos. Pues ahí lo tienes. Que la gente no te crea te beneficia. Sin embargo, alguien podría tomarte en serio algún día. Y eso podría derivar en habladurías inadecuadas, o ponerte en peligro. ¿Por qué? Como se suele decir, los muertos no hablan, Jamie. Pero sí pueden hablar contigo, ¿verdad? Hombres y mujeres. Según dices, están obligados a contestar a las preguntas que les hagan y no pueden mentir. Como si morir equivaliera a inyectarles una dosis de pentotal sódico. No tenía ni idea de qué significaba eso, y debió de reflejarse en mi cara, porque le restó importancia aunque me pidió que recordara qué había ocurrido cuando le pregunté a la señora Burkett por los anillos. ¿Por? Me gustaba estar cerca de mamá, pero no me gustaba que me mirara con esa intensidad. Esos anillos eran valiosos, sobre todo el de compromiso. Las personas mueren con secretos, Jamie, y siempre hay quien ansía descubrirlos. No pretendo asustarte, pero a veces un susto es la única lección que funciona. Como el hombre de Central Park, que me enseñó a tener cuidado con los coches y a usar siempre casco para montar en bici, pensé. Pero me callé. No hablaré con nadie, le dije. Nunca, solo conmigo, si lo necesitas. Vale. Bien, pues ya hemos alcanzado un acuerdo. Se puso de pie, fuimos al salón y vimos la tele. Cuando acabó el capítulo me cepillé los dientes, y cepis y me lavé las manos. Mamá me arropó, me dio un beso y recitó lo que siempre recitaba. Dulces sueños, que descanses bien, que no se te destapen los pies. La mayoría de las veces no la volvía a ver hasta por la mañana. Oía el tintineo del cristal mientras se servía una segunda copa de vino o una tercera, y el jazz que ponía bajo volumen cuando se sentaba a leer algún manuscrito. Solo que imagino que las madres deben de poseer un sexto sentido porque esa noche entró en mi cuarto y se sentó en la cama, o tal vez me oyó llorar a pesar de que me esforcé por no hacer ruido, porque como ella recordaba siempre. Mejor ser parte de la solución que del problema. ¿Qué te ocurre, Jamie? Preguntó acariciándome el pelo. ¿Estás pensando en el funeral? ¿O en que estaba allí la señora Burkett? Mamá, ¿qué me pasaría si te murieras? ¿Tendría que irme a vivir a un orfanato? Porque con el tío Harry seguro que no me voy a ir. Claro que no, dijo mamá mientras seguía acariciándome el pelo. Y es lo que llamamos un caso hipotético, Jamie porque no voy a morirme hasta dentro de mucho tiempo. Tengo 35 años y eso significa que me queda media vida por delante. ¿Y si coges lo mismo que el tío Harry y te mandan a vivir a ese sitio con él? Las lágrimas me resbalaban por el rostro. Sus caricias habían conseguido que me sintiera mejor, pero también me hicieron llorar más, a saber por qué. Ese sitio huele mal, huele a pis, la posibilidad de que eso ocurra es tan diminuta que si la pusieras al lado de una hormiga, la hormiga parecería Godzilla, dijo. Eso me arrancó una sonrisa y me sentí mejor. Ahora que soy mayor, sé que o mentía o estaba mal informada, pero el gen que dispara lo que tenía el tío Harry, Alzheimer de inicio temprano, la sorteó, gracias a Dios. No me voy a morir, ni tú tampoco, y creo que es muy posible que esta capacidad especial tuya desaparezca cuando crezcas así que estamos bien. Estamos bien. Basta de lágrimas, Jamie. Dulces sueños y que descanse bien y que no se me destapen los pies. Concluí. Sí, sí, sí. Me besó en la frente y se marchó. Dejó la puerta entreabierta como de costumbre. No quise contarle que no lloraba por el funeral, ni tampoco por la señora Burkett, porque ella no me había asustado. La mayoría de ellos no me asustan, con el hombre de la bicicleta de Central Park, sin embargo, me había cagado de miedo. Su cara daba grima. Era un pingajo asqueroso. Capítulo 5 Estábamos en la calle 86 Transversal, cruzando el parque de camino a Wave Hill, en el Bronx, donde una de mis amigas de preescolar daba una gran fiesta de cumpleaños. —Para que luego hablen de malcriar a un hijo —dijo mamá. Yo llevaba en el regazo el regalo para Lily. Doblamos una curva y vimos a un montón de gente congregada en la calle. El accidente debía de haber sucedido apenas unos minutos antes. Un hombre se encontraba tirado en el suelo, con la mitad del cuerpo en la calzada y la otra mitad en la acera, y había una bicicleta retorcida a su lado. Alguien lo había tapado de la cintura para arriba con una chaqueta. De cintura para abajo llevaba un culote negro con una franja roja lateral, una rodillera y las zapatillas cubiertas de sangre, igual que las medias y las piernas. Oímos ruidos de sirenas que se acercaban. De pie junto al cuerpo estaba el mismo hombre con el mismo culote y la misma rodillera. Tenía el pelo blanco manchado de sangre y la cara hundida justo en el centro, creo que de donde debió de golpearse con el bordillo. La nariz estaba como rajada en dos, igual que la boca. Los coches frenaban y mi madre dijo, cierra los ojos. Ella miraba al hombre tirado en el suelo, claro. Está muerto, empecé a gritar. Ese hombre está muerto. Nos detuvimos. No nos quedó más remedio por los coches que iban delante de nosotros. No, no, dijo mamá. Está dormido, nada más. Pasa a veces cuando alguien se pega un golpe fuerte. Se pondrá bien. Tú cierra los ojos. No le hice caso. El hombre aplastado levantó una mano y me saludó. Cuando los veo, lo saben. Siempre lo saben. —¿Tiene la cara partida en dos? Mamá miró de nuevo para comprobarlo y vio al hombre cubierto de cintura para arriba. —No te asustes, Jamie, me dijo. —Tú cierra… —Está ahí, señalé en su dirección. Me temblaba el dedo. Me temblaba todo el cuerpo. —Justo ahí, de pie, al lado de él mismo. Eso la asustó. Me di cuenta por cómo se le tensó la boca. Tocó el claxon con una mano. Con la otra pulsó el botón que bajaba la ventanilla y empezó a hacer aspavientos a los coches de delante. —¡Venga, moveos! —gritó. —¡No os quedéis mirándolo! ¡Joder, que no es una puta película! Circularon menos el que teníamos justo delante. Aquel tío se había inclinado sobre el otro asiento para sacar una foto con el teléfono. Mamá se pegó a él y le dio un toquecito en el parachoques. El hombre le hizo una peineta. Mi madre metió marcha atrás y viró hacia el otro carril para adelantarlo. Ojalá le hubiera devuelto yo la peineta, pero estaba demasiado histérico. Mamá se libró de milagro de chocar con un coche patrulla que venía en sentido contrario y condujo hacia el otro lado del parque a toda velocidad. Casi había llegado cuando me desabroché el cinturón de seguridad. Mamá me gritó, pero de todas formas me lo quité. Bajé la ventanilla, me puse de rodillas sobre el asiento, me asomé y dejé un reguero de comida en el costado del coche. No pude evitarlo. Cuando llegamos al lado este del Central Park, Mamá paró y me limpió la cara con la manga de la blusa. No sé si volvió a ponerse esa blusa después de aquel día. Es posible, aunque no lo recuerdo. Dios, Jamie, estás blanco como el papel. No he podido evitarlo, dije. No había visto nunca a nadie como él. Tenía huesos que le salían de la na nariz. Entonces volví a echar la pota, pero conseguí que casi toda aterrizara en la calle y no dentro del coche. Además, tampoco era tanta. Ella me acarició la nuca sin hacer caso a alguien, quizá el hombre que nos había sacado del dedo, que nos estaba pitando y nos adelantó. Solo han sido imaginaciones tuyas, cariño. Estaba tapado. No digo el del suelo. El que estaba de pie a su lado. Me ha saludado con la mano». Se quedó mirándome un rato y pareció que iba a decir algo, pero acabó limitándose a brocharme el cinturón. «Creo que deberíamos olvidarnos de la fiesta. ¿Qué opinas?» «Vale». «De todas formas, Lili no me cae bien. Cuando es la hora de los cuentos, me pellizca y luego disimula». Volvimos a casa. Mamá me preguntó si sería capaz de retener un chocolate y le dije que sí. Nos tomamos una taza en el salón. Yo aún tenía el regalo de Lili. Era una muñeca con traje de marinera. Cuando se la di la semana siguiente, en lugar de pellizcarme, me besó en la boca. Me vacilaron por ello y me importó un pimiento. Mientras nos bebíamos el chocolate, puede que ella añadiera un poquito de algo al suyo. Mamá me dijo, cuando estaba embarazada me hice la promesa de que jamás mentiría a mi hijo, así que lo prometido es deuda. Sí, es probable que ese hombre estuviera muerto. Hizo una pausa. Probable no, seguro. Creo que ni siquiera le habría salvado el casco y no he visto ninguno. No, no llevaba casco, porque de ser así, cuando lo arrollaron, Después nos enteramos de que había sido un taxi. Lo habría tenido puesto cuando lo vi de pie junto a su cuerpo. Siempre van vestidos con la ropa con la que mueren. Pero su cara solo la has imaginado, cariño. Es imposible que la vieras. Alguien lo había tapado con una chaqueta. Una buena persona, seguro. Llevaba una camiseta con un faro, dije. Entonces se me ocurrió algo. Un pensamiento que me animó mínimamente, aunque me figuro que, en una situación así, uno se conforma con poco. Al menos era bastante viejo. ¿Por qué dices eso? Me miraba de un modo extraño. En retrospectiva, creo que fue entonces cuando empezó a creer. Al menos una pizca. Tenía el pelo blanco. Bueno, menos las partes que estaban manchadas de sangre. Rompí a llorar otra vez. Mi madre me abrazó y me meció y me quedé dormido mientras lo hacía. Te diré algo. No hay nada como tener cerca a una madre cuando por la cabeza te rondan cosas aterradoras. Por la mañana nos dejaban el Times en la puerta. Mi madre solía leerlo en bata mientras desayunábamos, pero el día siguiente al suceso de Central Park tenía en la mesa uno de sus manuscritos. Cuando terminamos de desayunar me dijo que me vistiera, que podríamos dar un paseo en barco en la Circle Line, así que debía de ser sábado. Recuerdo haber pensado que era el primer fin de semana que el mundo giraría sin el hombre de Central Park. Y la realidad volvió a imponerse. Me vestí como me había pedido, pero antes, mientras se duchaba, entré en su dormitorio. El periódico estaba encima de la cama, abierto por la página en la que se informaba de las personas fallecidas que son lo bastante famosas como para aparecer en el Times. Allí estaba la foto del hombre de Central Park. Se llamaba Robert Harrison. Con cuatro años yo tenía un nivel de lectura alto, como de tercero. Mi madre estaba muy orgullosa y no había palabras difíciles en el titular de la noticia. Lo único que leí. Muere en accidente de tráfico el director general de la Fundación Faro. He visto a un buen número de muertos desde entonces. La mayoría de la gente no sabe hasta qué punto es cierto lo de que, en medio de la vida, estamos en la muerte. Y a veces le contaba algo a mamá. Sin embargo, casi siempre me lo guardaba porque me daba cuenta de lo mucho que la afectaba. No volvimos a hablar en serio del asunto hasta que murió la señora Burkett y mamá encontró los anillos en el armario. Aquella noche después de que ella saliera de mi cuarto, creí que, si era capaz de dormir, soñaría con el hombre de Central Park, su cara partida en dos y los huesos que le salían de la nariz, o con mi madre en su ataúd y al mismo tiempo sentada en los escalones del púlpito donde solo yo la vería. Pero que yo recuerde, no soñé nada. Me levanté contento a la mañana siguiente sintiéndome bien, y mamá también, y estuvimos los dos de broma, lo típico, y ella pegó mi pavo en la nevera y le plantó un beso. Lo cual me hizo a reír, y me llevó al colegio, y la señora Tate nos habló de dinosaurios, y la vida continuó como acostumbra, sin complicaciones. Y así transcurrieron dos años, hasta que todo se vino abajo. Capítulo 6. Cuando mamá comprendió hasta qué punto se habían puesto feas las cosas, la oí hablar por teléfono con Anne Staley, una amiga editora sobre el tío Harry. Ya tenía pocas luces antes de que se le fundieran del todo. Ahora me doy cuenta. Le dijo. A los seis años no me habría enterado de una mierda. Pero para entonces ya tenía ocho, camino de nueve, y lo entendí, al menos en parte. Se refería al lío en el que se había metido su hermano, involucrándola a ella, antes incluso de que el Alzheimer le desvalijara el cerebro como un ladrón en plena noche. Yo la apoyaba, obviamente. Era mi madre, y éramos nosotros contra el mundo, un equipo de dos. Odiaba al tío Harry por el marrón que nos había caído. No fue hasta después, con doce o quizá 14 años, cuando comprendí que mi madre también tenía su parte de culpa. A lo mejor habría conseguido escapar cuando aún quedaba tiempo. Era muy probable, pero no supo reaccionar. Al igual que el tío Harry, que fundó la agencia literaria Conklin, controlaba un huevo sobre libros, pero de dinero no lo suficiente. Recibió hasta dos avisos. Uno provino de su amiga Liz Doughton, que era inspectora de la policía de Nueva York y una fiel seguidora de la saga de Roanoke de Regis Thomas. Mamá la había conocido en la fiesta de presentación de uno de sus libros y enseguida conectaron, lo cual salió a regular. Ya llegaría a eso, pero por ahora solo comentaré que Liz le contó a mi madre que el fondo MacKenzie parecía demasiado bueno para ser verdad. Esto debió de ocurrir en la época en la que murió la señora Burkett. No estoy del todo seguro, pero sé que fue antes del otoño de 2008 cuando la economía se hundió, arrastrando la nuestra consigo. El tío Harry solía jugar al squash en un club de moda cerca del Muelle 90 donde atracan los cruceros. Uno de los amigos con los que jugaba era un productor de Broadway que le habló del fondo Mackenzie. El tipo en cuestión lo llamó licencia para forrarse rápido y el tío Harry se lo tomó en serio. ¿Por qué no? Aquel fulano había producido un fantastillón de musicales que se habían mantenido en cartelera la tira de años, no solo en Broadway, sino también en el resto del país, y le llovían las regalías. Sabía con exactitud qué eran las regalías. Era hijo de una gente literaria. El tío Harry hizo sus pesquisas, habló con un pez gordo que trabajaba para el fondo, aunque no con James Mackenzie en persona, porque el tío Harry era un mero insecto en el gran esquema de las cosas y metió un buen puñado de dinero. Ofrecía retornos tan altos que invirtió más. Y más. Cuando aparecieron los primeros síntomas del Alzheimer, que se agravaron muy rápido, mi madre se hizo cargo de todas las cuentas y no solo conservó el fondo, sino que metió más dinero. Monty Grisham, el abogado que ayudaba con los contratos por aquel entonces, no solo le aconsejó que no invirtiera más, sino también que se retirara mientras aún obtuviera beneficios. Fue el segundo aviso que recibió no mucho después de hacerse cargo de la agencia Conklin. Monty también añadió que, si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, más valía desconfiar. Te estoy contando todo lo que averigüé pillando una pizca de aquí y otra de allá, como la conversación que oí entre mamá y su colega editora. Estoy seguro de que lo entiendes, y estoy seguro de que no hace falta que te explique que el fondo Mackenzie era en realidad una enorme estafa piramidal. El sistema de Mackenzie y su alegre banda de ladrones se basaba en recaudar una barbaridad de millones y pagar altos porcentajes de retorno mientras esquilmaban la mayor parte de la pasta invertida. La operación se mantenía enganchando a nuevos inversores, adulándolos, haciéndoles creer que eran especiales porque solo permitían participar en el fondo a un grupo selecto de personas. Resultó que esos pocos elegidos se contaban por miles, e incluían desde productores de Broadway hasta viudas adineradas que perdieron su fortuna de la noche a la mañana. Una estafa de este tipo depende de que los inversores estén contentos con sus ganancias y de que no solo no retiren el dinero del fondo, sino de que aumenten su aportación. Funcionó bien una temporada, pero cuando la economía se colapsó en 2008, casi todos solicitaron la devolución de su dinero y el dinero había volado. Mackenzie era un pelagatos al lado de Madoff, el rey de los esquemas de Ponzi, pero podría plantarle cara al viejo Bernd. Tras acumular más de 20 mil millones de dólares, en las cuentas de Mackenzie solo quedaron unos míseros 15. Acabó en la cárcel para satisfacción general, pero como a veces canturreaba mamá, no solo de pan se vive y la venganza no paga las facturas. «No pasará nada, no pasará nada», me decía cuando Mackenzie empezó a salir en todos los canales de noticias y en el Times. «No te preocupes, Jamie». Sin embargo, aquellas ojeras indicaban que ella sí estaba súper preocupada, y tenía un montón de motivos para estarlo. He aquí algo más de lo que me enteré después. Mamá solo contaba con unos 200 mil dólares en activos de los que poder echar mano, y eso incluía nuestras pólizas de seguros. No quieras saber a cuánto ascendía el pasivo. Solo te recordaré que nuestro apartamento estaba en Park Avenue, las oficinas de la agencia en Madison Avenue y el centro de cuidados prolongados en el que vivía el tío Harry, si es que puedes llamar vivir a eso, casi oigo añadir a mi madre, en Pound Ridge, que, a ver, ya habrás deducido qué barato no era. La primera medida que tomó mamá fue cerrar las oficinas de Madison Avenue. Después de eso, trabajó en el palacio al menos durante una temporada. Pagó por adelantado parte del alquiler después de cobrar el saldo de las pólizas de seguros que he mencionado, incluida la de su hermano, pero eso solo duró nueve o diez meses. Puso en alquiler la casa del tío Harry en Spionk. Vendió el Range Rover. La verdad es que de todas formas en la ciudad no necesitamos coche, Jamie. Y un montón de primeras ediciones, entre ellas un ejemplar firmado de El ángel que nos mira, de Thomas Wolfe. Lloró por tener que desprenderse de él y dijo que no había conseguido ni la mitad de lo que valía porque el mercado de libros raros también se había ido a la mierda gracias a un puñado de vendedores tan desesperados como ella. Nuestra pintura de Andrew Wyatt también voló. Y todos los días despoticaba contra James Mackenzie por ladrón, por avaricioso, por hijo de puta, por soplapollas, por la hemorroide sangrante con patas que era. El tío Harry también recibía lo suyo a veces. Decía que estaría viviendo detrás de un contenedor de basura antes de que acabara el año y que lo tendría bien merecido. Y para ser justos, después se maldecía a sí misma por no haber escuchado a Liz y a Monty. Me siento como la cigarra que se pasó todo el verano jugando en lugar de trabajar me dijo una noche. En enero o febrero de 2009, creo. Por entonces Liz ya se quedaba a dormir de vez en cuando, aunque no aquella noche. Puede que fuera la primera vez que notaba las hebras grises en la bonita cabellera roja de mi madre. O quizá lo recuerdo porque se echó a llorar y me tocó a mí consolarla, aunque no era más que un niño y no sabía muy bien qué hacer. Ese verano nos mudamos del palacio a un apartamento mucho más pequeño en la décima avenida. —No es una posilga dijo mamá y está bien de precio. Y también, no pienso irme de la ciudad ni de coña. Sería como agitar una bandera blanca. Empezaría a perder clientes. La agencia se trasladó con nosotros, claro. El despacho estaba en lo que supongo que habría sido mi cuarto si las cosas no hubieran estado tan jodidas. Mi habitación era una especie de alcoba adyacente a la cocina. Era calurosa en verano y fría en invierno, pero al menos olía bien. Creo que había sido la despensa alojó al tío Harry en una institución de Bayonne. Cuanto menos se diga de ese sitio, mejor. Lo único bueno, supongo, era que de todas formas el pobre no sabía dónde estaba. Aunque hubiera vivido en el Beverly Hilton, habría seguido meándose en los pantalones. Más cosas que recuerdo de 2009 y 2010. Mi madre dejó de ir a la peluquería. Ya no salía a comer con amigas, solo con clientes de la agencia si era absolutamente necesario, porque siempre le endosaban la cuenta a ella. Compraba poca ropa nueva y lo hacía en tiendas de saldo. Y empezó a beber más vino. Mucho más. Había noches en las que ella y su amiga Liz, la policía fan Thomas, que he mencionado antes, se agarraban una buena moña juntas. A la mañana siguiente, mamá tenía los ojos rojos y un humor de perros y se pasaba el día en pijama holgazaneando por el despacho. A veces cantaba, «Han vuelto los días de mierda, ha vuelto el puto cielo gris». Esos días era un alivio ir al colegio. Un colegio público, claro. Mis días de educación privada habían acabado, por cortesía de James Mackenzie. Había algunos rayos de luz en aquella oscuridad. Puede que el mercado de libros raros se hubiera ido a la mierda, pero la gente volvía a leer. Novelas para evadirse y libros de autoayuda porque, no nos engañemos, en 2009 y 2010 había muchas personas que necesitaban ayudarse a sí mismas. A mamá siempre le gustaron las novelas de suspense y llevaba construyendo esa sección de la casa Conklin desde el mismo momento en que ocupó el puesto del tío Harry. Tenía a diez o dos escritores de misterio. No eran superventas, pero su 15% reportaba lo suficiente para pagar el alquiler y mantener las luces encendidas en nuestra nueva casa. Además, estaba Jane Reynolds, una bibliotecaria de Carolina del Norte. Su novela de misterio titulada Rojo Sangre, se había colado por la ventana, como suele decirse, y había acabado en la pila de manuscritos no solicitados. Mamá quedó entusiasmada. Organizó una subasta para quien quisiera publicarla. Todas las grandes editoriales participaron y los derechos terminaron vendiéndose por dos millones de dólares. Nos correspondían trescientos mil y mi madre empezó a sonreír de nuevo. «Pasará mucho tiempo antes de que regresemos a Park Avenue», me dijo y nos queda mucho que escalar para escapar del agujero que cavó el tío Harry, pero quizá lo consigamos. De todas formas, yo no quiero volver a Park Avenue», le dije. «Me gusta esto». Ella sonrió y me abrazó. «Eres un amor, peque», alargó los brazos sin soltarme y me estudió. «Aunque ya no eres tan pequeño, ¿eh? ¿Sabes qué esperanza tengo?», negué con la cabeza. «Que Jane Reynolds sea una ricura y escriba un libro al año» y que hagan la película de Rojo Sangre, y si no ocurre ninguna de esas cosas, aún nos quedarán el bueno de Regis Thomas y su saga de Roanoke. Es la joya de nuestra corona. Solo que Rojo Sangre resultó ser como el último rayo de sol antes de que estalle una gran tormenta. No llegaron a hacer la peli y la editorial que pujó por el libro se equivocó, como sucede a veces. El libro fue un fracaso, cosa que a nosotros no nos perjudicó económicamente, ya habíamos cobrado, pero hubo otras movidas y los 300.000 se esfumaron como polvo en el viento. Primero, las muelas del juicio de mamá se pusieron cabronas y se infectaron. Tuvieron que sacárselas todas. Eso fue malo. Después, el tío Harry, el conflictivo tío Harry, que aún no había cumplido los 50, se cayó en la residencia de Bellón y se fracturó el cráneo. Eso fue mucho peor. Mamá habló con el abogado que la ayudaba con los contratos de los libros, y que se llevaba una tajada sustancial de la tarifa de la agencia por las molestias. Le recomendó a un especialista en querellas por negligencia y responsabilidad. Ese otro abogado aseguró que podíamos presentar un buen caso y quizá acertara, pero no llegamos ni a acercarnos a un juzgado. El centro de Bellón se declaró en bancarrota. El único que ganó dinero con este asunto fue ese abogado de postín experto en caídas y resbalones que se embolsó poco menos de 40 mil dólares. Me cago en las horas facturables. Soltó mamá una noche cuando ella y Liz Dotton apuraban ya la segunda botella de vino. Liz se echó a reír porque los 40 mil no eran suyos. Mamá se echó a reír porque estaba achispada. Yo fui el único que no le encontró la gracia porque no se trataba solo de los honorarios del abogado. También estábamos jodidos por las facturas médicas del tío Harry. Para rematarlo, Hacienda reclamó a mamá los impuestos atrasados que debía al tío Harry. Había estado eludiendo a ese otro tío, Sam, para poder derrochar más en el fondo Mackenzie, lo que nos dejaba a Regis Thomas, la joya de nuestra corona. Capítulo 7 Y ahora fíjate en lo que sigue. Estamos en otoño de 2009, Obama es presidente y la economía va recuperándose poco a poco. Para nosotros no tanto. Estoy en tercero y la señorita Pierce me ha sacado a la pizarra para que resuelva un problema de fracciones porque se me dan bien esas chorradas. A ver, con siete años ya sabía calcular porcentajes. Soy hijo de una gente literaria, ¿recuerdas? Detrás de mí, los demás niños están nerviosos porque es ese corto y raro periodo de clases entre Acción de Gracias y Navidad. El problema está chupado, pan comido, y ya casi ha terminado cuando el señor Hernández, el vicedirector, asoma la cabeza por la puerta mantiene una conversación breve con la señorita Pierce en susurros, tras la cual ella me pide que salga al pasillo. Mi madre está esperándome ahí, blanca como la leche, como la leche desnatada. Lo primero que pienso es que el tío Harry, que ahora lleva una placa de acero en el cráneo para proteger un cerebro inservible, la ha palmado. Lo que en cierto modo macabro sería una bendición, porque se reducirían los gastos. Sin embargo, cuando pregunto, dice que el tío Harry, que para entonces vive en una residencia de tercera en Piscataway, no deja de moverse hacia el oeste como una especie de pionero jodido de la cabeza, está bien. Mamá me arrastra toda prisa por el pasillo y salimos por la puerta antes de que pueda preguntarle nada más. Aparcado junto al bordillo amarillo, el sitio reservado para que los padres dejen a sus hijos y lo recojan por la tarde, hay un sedán Ford con una luz rotativa en el salpicadero. De pie a su lado, con una parca azul que tiene impresas las siglas del Departamento de Policía de Nueva York está Liz Dotton. Mamá mía premia hacia el coche, pero me planto y la obligo a pararse. ¿Qué pasa? Le pregunto. Cuéntamelo. No lloro, aunque no tardarán en saltárseme las lágrimas. Hemos recibido una mala noticia tras otra desde que descubrimos lo del fondo Mackenzie y no creo que pueda soportar una más, pero parece que sí. Regis Thomas ha muerto la joya de nuestra corona ha caído. Capítulo 8 Tengo que hacer un inciso para hablaros de Regis Thomas. Mi madre solía decir que la mayoría de los escritores son más raros que un zurullo que brilla en la oscuridad, y el señor Thomas era un claro ejemplo. La saga de Roanoke, así la llamaba él, constaba de nueve libros cuando murió, cada uno del grosor de un ladrillo. «El bueno de Regis siempre sirve raciones generosas», dijo mamá una vez. «Cuando tenía ocho años me colé en el despacho, afané de una estantería una copia del primer volumen, El pantano de la muerte de Roanoke, y me lo leí. Sin problemas. La lectura se me daba tan bien como las matemáticas y ver muertos. No cuenta como alardear si es verdad. Además, El pantano de la muerte no era Finnegan's Wake precisamente». No digo que estuviera mal escrito, no te hagas esa idea, el hombre sabía contar historias. Había aventuras arraudales, un montón de escenas de miedo, sobre todo en el pantano de la muerte, una búsqueda de un tesoro enterrado y buenas raciones picantes de S.E.X.O. del bueno. Con ese libro aprendí más sobre el verdadero significado del 69 de lo que probablemente debería saber un crío de 8 años. Y aprendí algo más, aunque no establecí una relación consciente hasta tiempo después tenía que ver con todas esas noches que Liz, la amiga de mamá, se quedaba a dormir. Diría que el pantano de la muerte tenía una escena de sexo cada 50 páginas o así, incluida una en un árbol mientras unos caimanes hambrientos me rodeaban debajo. Vamos, qué bien podría haberse llamado 50 sombras de Roanoke. En mi preadolescencia, Regis Thomas me enseñó a pajearme. Si te parece demasiada información, te aguantas. Lo cierto es que los libros formaban una saga en el sentido de que relataban una historia continuada con un elenco de personajes recurrentes. Eran hombres fuertes de cabello rubio y ojos risueños, hombres traicioneros de mirada esquiva, indios nobles, que en libros posteriores se convertirían en nobles nativos americanos, y bellas mujeres de senos firmes y torneados. Todos, los buenos, los malos, las macizas, estaban permanentemente cachondos. El elemento central de la saga, lo que atraía una y otra vez a los lectores, es decir, aparte de los duelos, los asesinatos y el sexo, era el enorme secreto que había causado que todos los colonos de Roanoke desaparecieran. ¿Había sido culpa de George Gill, el villano principal? ¿Los colonos estaban muertos? ¿Existía una ciudad antigua y repleta de sabiduría ancestral debajo de Roanoke? ¿Qué había querido decir Martin Betancourt cuando, antes de expirar, declaró «el tiempo es la llave»? ¿Qué significaba en realidad croatoan, esa críptica palabra que hallaron grabada en una empalizada del asentamiento abandonado? Millones de lectores babeaban por conocer las respuestas a esas preguntas. A quienes en un futuro lejano no se lo terminen de creer, simplemente les aconsejaría que buscaran algo de Judith Kranz o Harold Robbins. Millones de personas también leen sus historias. Los personajes de Regis Thomas eran proyecciones clásicas, o quizá quiera decir que satisfacían los deseos. Él era un hombrecillo arrugado cuya foto de autor se retocaba de manera sistemática para que su cara no pareciera un bolso de cuero. No viajaba a Nueva York porque no podía. El hombre que escribía sobre tipos intrépidos que se abrían camino a machetazos a través de pantanos pestilentes, que se batían en duelo y echaban polvos acrobáticos bajo las estrellas, era un solterón agorafóbico que vivía solo. Era también increíblemente paranoico, eso decía mi madre, en lo que se refería a su trabajo. No permitía que nadie lo viera hasta que estuviera terminado, y después de que los dos primeros volúmenes cosecharan un éxito clamoroso y encabezaran las listas de los más vendidos durante meses, eso incluía a los correctores. Insistía en que se publicaran tal cual los escribía, palabras divinas una por una. No era escritor de un libro por año, el dorado de los agentes literarios, pero no fallaba, cada dos o tres años aparecía una novela con las palabras de Roanoke en el título. Las cuatro primeras salieron bajo el amparo del tío Harry, las cinco siguientes bajo el de mamá. Entre ellas figuraba la doncella fantasma de Roanoke, que Thomas anunció que sería el penúltimo volumen. Había prometido que el último libro de la saga daría respuesta a todas las cuestiones que sus fieles lectores llevaban preguntándose desde las primeras expediciones al Pantano de la Muerte. También sería el más largo, de unas 700 páginas quizá, lo que permitiría a la editorial subir uno o dos pavos el precio de venta. En una de las visitas de mi madre a su casa en el norte del estado, le confió que una vez que Ronuk y todos sus misterios hubieran quedado finiquitados, planeaba empezar una serie de varios volúmenes centrada en el Mary Celeste. Todo pintaba bien, hasta que cayó muerto en su mesa cuando no llevaba más que 30 páginas de su magnum opus le habían pagado la friolera de 3 millones de dólares como adelanto, pero sin libro habría que devolverlo todo, incluida nuestra comisión. Solo que nuestra parte o se había esfumado o estaba reservada. Aquí, como puede que hayas adivinado, es donde yo entré en escena. Con que, vale, reanudemos la historia. Capítulo 9 al aproximarnos al coche, que yo sabía que era de policía aunque no llevara ningún distintivo, lo había visto un montón de veces aparcado delante de nuestro edificio con un cartel que rezaba oficial de policía de servicio en el salpicadero. Liz se abrió la parca para enseñarme la funda sobaquera vacía. Era una especie de broma personal. Nada de armas cerca de mi hijo. Era una norma estricta que mamá obligaba a cumplir a rajatabla. Así que Liz siempre me enseñaba la pistolera vacía cuando la llevaba puesta y yo la había visto muchas veces sobre la mesa de centro de nuestro salón, además de encima de la mesilla de noche del lado de la cama que mi madre no ocupaba. A los nueve años me hacía una idea bastante acertada de lo que eso significaba. El pantano de la muerte de Roanoke incluía tórridas escenas entre Laura Goodhue y la viuda de Martin Betancourt, Purity Betancourt, que de pura no tenía nada. ¿Qué está haciendo ella aquí? Le pregunté a mamá cuando llegamos al coche. Liz estaba allí mismo, así que me imagino que lo que dije fue de mala educación cuando no una grosería absoluta. Pero acababan de sacarme de clase casi a rastras, y antes de llegar a la puerta ya me habían informado de que nuestra fuente de sustento se había agotado. Sube, campeón, dijo Liz. Siempre me llamaba así. El tiempo corre. No quiero. Hoy hay palitos de pescado para comer. —Nada de eso. Vamos a comer Whopper con patatas fritas. Invito yo. —Sube al coche —dijo mi madre. —Por favor, Jamie. Así pues, me monté en el asiento de atrás. Había un par de envoltorios de Taco en el suelo y olía algo que podían ser palomitas de microondas. Había otro olor también, uno que asociaba con nuestras visitas a las distintas residencias del tío Harry. Al menos no tenía esa rejilla metálica entre los asientos de delante y de atrás que había visto en algunas series que le gustaban a mamá tenía debilidad por The Wire. Mamá se sentó delante y Liz arrancó. Paró en el primer semáforo en rojo y encendió el lanzadestellos en el salpicadero. Emitía una luz intermitente acompañada de un pequeño pitido bip bip bip. Pero incluso sin la sirena, los coches se apartaban de su camino y nos plantamos en la autovía en un santiamén. Mi madre se giró y me miró por el hueco entre los asientos con una expresión que me asustó. Parecía desesperada. —Es posible que esté en casa, Jamie. Estoy segura de que se habrán llevado el cadáver a la morgue o a la funeraria, pero ¿podría seguir él allí? La respuesta era que no lo sabía, aunque en un primer momento no dije ni eso ni ninguna otra cosa. Estaba atónito y herido. Puede que hasta furioso. No lo recuerdo con seguridad, pero el asombro y el dolor lo recuerdo muy bien. Me había pedido que no le contara a nadie que veía muertos, y yo había cumplido, pero ella no. Se lo había contado a Liz. Era la razón de que estuviera allí y pronto usaría la luz intermitente del salpicadero para despejar el tráfico en Springbrook Parkway. ¿Cuánto hace que lo sabe? Pregunté al final. Vi que Liz me guiñaba un ojo por el espejo retrovisor, la clase de guiño que significaba «tenemos un secreto». No me gustó. Se suponía que el secreto quedaba entre mamá y yo. Mamá alargó el brazo y me agarró por la muñeca. Tenía la mano fría. —Eso da igual, Jamie. Solo dime si es posible que siga allí. —Supongo, si es donde ha muerto. Me soltó y le rogó a Liz que fuera más rápido, pero Liz negó con la cabeza. —No es buena idea. Pronto tendríamos una escolta policial detrás y querrían saber cuál es la emergencia. ¿Y qué voy a explicarles? ¿Que tenemos que hablar con un tipo muerto antes de que desaparezca? Noté por el tono en que lo dijo que no se creía una palabra de lo que mamá le había contado, que solo le seguía la corriente se lo tomaba a Guasa. A mí eso me daba igual. En cuanto a mamá, mientras Liz nos llevara a Crotonon Hudson, no creo que le importara lo que pensara. Pues ve tan rápido como puedas. Entendido, Titi. Nunca me gustó que llamara así a mamá. Me recordaba a una rima que hacían algunos niños de mi clase cuando tenían que ir al baño, pero a mamá no parecía molestarle. Aquel día le habría dado igual que Liz la llamara Mary mis tetas. Probablemente ni se habría percatado hay personas que saben guardar secretos y personas que no. No me pude contener, con que imagino que sí estaba cabreado. «Basta», me ordenó mi madre. «No puedo permitirme el lujo de tenerte de mal humor». «No estoy de mal humor», repliqué malhumorado. Sabía que ella y Liz estaban muy unidas, pero se suponía que ella y yo éramos uña y carne». Al menos podría haberme preguntado qué me parecía la idea antes de largarle nuestro mayor secreto alguna noche en la cama después de haber subido lo que Regis Thomas llamaba la escalera de la pasión. Comprendo que estés enfadado y podrás desahogarte conmigo después, pero ahora mismo te necesito, hijo. Era como si hubiera olvidado que Lisa estaba allí pese a que yo le veía los ojos en el espejo retrovisor y sabía que permanecía atenta a cada palabra. Vale. Me había asustado un poco tranqui mamá». Se atusó el pelo y de propina se tiró del flequillo. «¿Es todo tan injusto? Todo lo que nos ha pasado, lo que nos sigue pasando, es una puta mierda, joder», me alborotó el pelo. «¿Tú no has oído eso?». «Pues lo he oído», le contesté, porque seguí enfadado, pero ella tenía razón. «¿Te acuerdas de lo que dije de vivir en una novela de Dickens, solo que con tacos?». ¿Sabes por qué lee la gente ese tipo de libros? Porque se alegran de que esas putadas no les ocurran a ellos. Llevo dos años haciendo malabares con las facturas y nunca se me ha caído ni una. A veces he dado prioridad a las grandes, a veces he dejado a un lado las grandes para pagar un puñado de las pequeñas. Pero no nos han cortado la luz y siempre hemos tenido un plato en la mesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dije pensando que podía arrancarle una sonrisa. No funcionó. Pero ahora... Volvió a tirarse del flequillo que le quedó apelmazado. Ahora vencen cinco o seis cosas al mismo tiempo con esa puñetera jauría de hacienda a la cabeza. Me estoy ahogando en un mar de tinta roja y confiaba en que Regis me salvara. Y el hijo de puta va y se muere. ¡Con 59 años! ¿Quién se muere a los 59 sin sobrepeso ni consumir drogas? ¿La gente con cáncer? Dije. Mamá soltó un tímido resoplido y se tiró del pobre flequillo. «Tranquila a ti», murmuró Liz. Apoyó la palma de la mano en el cuello de mamá, aunque creo que ella ni lo notó. «El libro podría salvarnos. El libro, todo el libro y nada más que el libro». Estalló en una carcajada salvaje que me asustó aún más. Sé que solo había terminado un par de capítulos, pero nadie más lo sabe porque no hablaba con nadie, solo con mi hermano antes de que Harry enfermara y ahora conmigo. No resumía ni guardaba notas, Jamie, porque decía que limitaban el proceso creativo y porque no las necesitaba. Siempre sabía a dónde se dirigía. Volvió a agarrarme de la muñeca y me apretó tan fuerte que me dejó moratones. Los vi después por la noche. Quizá lo sepa todavía. Capítulo 10 Liz se enfiló el autoservicio del Burger King de Terrytown y me compró un Whopper, como había prometido, y un batido de chocolate. Mamá no quería parar, pero Lisa había insistido. ti el chico está en edad de crecer. Tiene que comer aunque tú no lo necesites». Eso le hizo ganar puntos. Lo cierto es que había cosas que me gustaban de ella, pero también otras que no. Cosas importantes. Ya llegaría a eso, no me queda más remedio. Por ahora digamos que mis sentimientos por Elizabeth Doughton inspectora de segundo grado del Departamento de Policía de Nueva York, eran complicados. Comentó una cosa más antes de llegar a Croton on Hudson y debo mencionarlo. Solo intentaba entablar conversación, pero resultó ser importante después. Lo sé, otra vez esa palabra. Liz dijo que finalmente Tambor había matado a alguien. En los últimos años, el hombre que se hacía llamar Tambor había salido de vez en cuando en las noticias locales, sobre todo en el canal NY1, que mamá veía la mayoría de las noches mientras preparaba la cena y mientras nos la comíamos si sí había sido un día interesante en el aspecto informativo el reinado de terror de tambor gracias en ella uno había empezado en realidad antes de que yo naciera y él era una especie de leyenda urbana como el hombre delgado o el loco del garfio ya me entiendes solo que con explosivos a quién dije a quién ha matado cuánto falta para llegar preguntó mamá no tenía ningún interés en tambor. Tenía asuntos más importantes de los que preocuparse. «Un tipo que cometió el error de intentar usar una de las pocas cabinas telefónicas que quedan en Manhattan», dijo Liz como si no hubiera oído a mi madre. «Los artificieros creen que explotó en el preciso instante en que descolgó el auricular. Había dos cartuchos de dinamita. ¿Tenemos que hablar de esto?», preguntó mamá. «¿Y por qué están todos los condenados semáforos en rojo?». Había dos cartuchos de dinamita pegados con cinta debajo de la repisa esa pequeña que servía para que la gente dejara las monedas que iba a meter. Prosiguió Liz sin inmutarse. «Tambor es un HDP con recursos, no puedo negarlo. Van a redoblar esfuerzos creando un operativo especial que será el tercero desde 1996 y voy a probar suerte. Formé parte del grupo anterior así que tengo posibilidades y me vendrán bien las horas extras». «Ya está en verde», dijo mamá. —¡Venga, en marcha! —Liz se puso en marcha. Capítulo 11 Aún me estaba comiendo las últimas patatas fritas, que para entonces ya se habían quedado frías, aunque no me importaba, cuando torcimos hacia una calle sin salida que se llamaba Cobblestone Lane. Puede que en otro tiempo hubiera tenido adoquines, como su nombre apuntaba, pero para entonces se hallaba asfaltada y lisa. La casa en la que terminaba la calle era Cobblestone Cottage, una gran villa de piedra con vistosas filigranas talladas en las contraventanas y musgo en el tejado. Sí, musgo, como lo oyes? Para flipar, ¿no? Había una verja, pero estaba abierta. En las columnas que flanqueaban el portón, que eran de la misma piedra gris que la casa, habían sendos letreros. Uno decía, «No pasar, estamos cansados de ocultar cadáveres». El otro, que mostraba un pastor alemán gruñendo, decía, Cuidado con el perro de ataque. Liz frenó y miró a mi madre con las cejas enarcadas. «El único cadáver que enterró Regis en su vida fue el de Francis, su periquito», aclaró mamá. Le puso ese nombre por Francis Drake, el explorador, y nunca tuvo perro. «Alergia», añadí desde el asiento de atrás. Liz condujo hasta la casa, paró y apagó la luz parpadeante del salpicadero. «La puerta del garaje está cerrada y no veo coches». «¿No hay nadie?». «Nadie», dijo mamá. «Lo ha encontrado el ama de llaves, la señora Quayle. Davina». Ella y un jardinero a tiempo parcial eran los únicos empleados. Una mujer simpática. Ha llamado primero a la ambulancia y luego a mí. La mención de la «ambulancia» me ha hecho preguntar si estaba segura de que estaba muerto, y me ha respondido que sí, porque había trabajado en un asilo antes de venir a trabajar para Regis, pero igualmente tenían que trasladarlo al hospital». Le he dicho que se fuera a casa en cuanto se hubieran llevado el cadáver. Estaba muy alterada. Ha preguntado por Frank Wilcox, el gestor de Regis, y le he dicho que me pondría en contacto con él. Lo haré a su debido tiempo, pero la última vez que hablé con Regis me contó que Frank y su mujer estaban en Grecia. ¿Y la prensa? preguntó Liz. ¿Era un escritor superventas? Dios santo, no lo sé. Mamá miró alrededor frenética como si esperara encontrar periodistas camuflados tras los arbustos. No veo a nadie. Puede que no se hayan enterado todavía, dijo Liz. Y si lo saben, si lo han oído en un escáner de frecuencias, acudirán primero a los polis y los paramédicos. El cadáver ya no se encuentra aquí, por lo que la noticia tampoco. Tenemos tiempo, así que tranquilízate. Estoy mirando cara a cara a la bancarrota, tengo un hermano que podría pasar los próximos 30 años en una residencia y un chaval que a lo mejor algún día quiere ir a la universidad, así que no me digas que me tranquilice. —Jamie, ¿lo ves? Sabes qué aspecto tiene, ¿verdad? Dime que lo ves. —Sé qué aspecto tiene, pero no lo veo —dije. Mamá dejó escapar un gemido y se machacó el pobre flequillo con la palma de la mano. Fui a echar mano al tirador de la puerta y, sorpresa, sorpresa, no había ninguno. Le pedí a Liz que me dejara salir y me abrió. Bajamos los tres del coche. —Llama a la puerta —dijo Liz. Si no contesta nadie, daremos una vuelta alrededor de la casa y auparemos a Jamie para que pueda mirar por las ventanas. No tendríamos impedimento porque los postigos, con esos elaborados adornos tallados, estaban todos abiertos. Mi madre corrió hacia la puerta y durante unos momentos Liz y yo nos quedamos a solas. No creerás en serio que ves a gente muerta como el crío de aquella peli, ¿eh, campeón? Me importaba un bledo si me creía o no, pero algo en su tono de voz, como si pensara que todo formaba parte de una gigantesca farsa, me cabreó. Mamá te contó lo de los anillos de la señora Burkett, ¿verdad? Liz se encogió de hombros. Pudo haber sido un golpe de suerte. Por casualidad no habrás visto muertos de camino hacia aquí, ¿no? Le dije que no pero resulta difícil asegurarlo a menos que hables con ellos o que ellos te hablen. Una vez mamá y yo íbamos en el autobús cuando vi a una chica con cortas en las muñecas tan profundos que parecían pulseras rojas y no me cupo duda de que estaba muerta, aunque no le colgaban pingajos asquerosos como al hombre de Central Park. Y ese mismo día, saliendo de la ciudad, divisé a una señora mayor con una bata rosa de pie en la esquina de la octava avenida. Cuando el semáforo se puso en verde, permaneció donde estaba mirando de un lado a otro como una turista. Llevaba rulos de esos en el pelo. Puede que estuviera muerta, pero también podría ser una persona viva deambulando sin rumbo, como decía mamá que hacía a veces el tío Harry antes de que hubiera que ingresarlo en una residencia. Mamá me contó que cuando el tío Harry empezó a comportarse de esa forma, a veces en pijama, perdió la esperanza de que consiguiera recuperarse. «Los adivinos aciertan siempre por pura suerte», dijo «Liz». Y hay un viejo refrán que dice que incluso un reloj estropeado da la hora correcta dos veces al día. —¿Entonces crees que mi madre está chalada y que yo contribuyo a su locura? Ella se echó a reír. —A eso se le llama conducta facilitadora, campeón. Pero no, no es eso. Lo que creo es que está desesperada y se agarra a un clavo ardiendo. ¿Sabes qué significa eso? —Sí, que está chalada. Liz volvió a negar con la cabeza, esta vez de manera más enérgica. «Está sometida a mucho estrés. Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, inventarse cosas no la ayudará. Y espero que tú entiendas eso». En ese momento regresó mamá. «No contesta nadie y la puerta está cerrada con llave. Ya he probado». «Vale», dijo Liz. «Vamos a mirar por las ventanas». Caminamos alrededor de la casa. Pude echar un vistazo por las ventanas del comedor porque llegaban hasta el suelo, pero era demasiado bajo para casi todas las demás». Liz hizo un estribo con las manos para que pudiera mirar por esas. Vi un salón enorme con una tele panorámica y un montón de muebles caros. Vi un comedor con una mesa larguísima en la que cabría la alineación titular de los Mets y puede que también los lanzadores suplentes, lo que me pareció absurdo para un hombre que odiaba tener compañía. Vi un cuarto que mamá llamó Salita y en la parte de atrás se encontraba la cocina. El señor Thomas no estaba en ningún sitio. «A lo mejor está arriba». Nunca he subido, pero si murió en la cama o en el cuarto de baño, puede que todavía dudo que muriera en el trono como Elvis, aunque cualquier cosa es posible. Eso me hizo reír. Llamar trono al retrete siempre me ha parecido gracioso, aunque me detuve cuando reparé en la cara de mi madre. Aquel era un asunto serio y ella estaba perdiendo la esperanza. La cocina tenía puerta al exterior y ella tanteó el pomo pero estaba cerrada con llave, igual que la entrada principal. Se volvió hacia Liz. —A lo mejor podríamos... —¡Ni se te ocurra! —dijo Liz. —¡Ni de coña vamos a allanar la casa a ti! —Ya tengo bastantes problemas en el departamento como para andar reventando el sistema de seguridad de un autor superventa recién fallecido y a ver cómo explico luego qué hacemos aquí cuando aparezcan los de la empresa de alarma o la poli local. Y hablando de la policía... —¿Murió solo, no? —¿Lo ha encontrado el ama de llaves? —Sí, la señora Quayle. Me ha llamado ella, ya te lo he dicho. Querrán hacerle algunas preguntas. Probablemente estarán hablando con ella ahora mismo. O quizá el forense. No sé cómo funcionan las cosas en el condado de Westchester. —¿Por qué? ¿Por ser famoso o porque sospechan que podrían haberlo asesinado? —Porque es el procedimiento. Y sí, también por ser famoso, supongo. La cuestión es que me gustaría no estar aquí cuando aparezcan. Mamá hundió los hombros. «Nada, Jamie. ¿No hay ningún rastro de él?» Negué con la cabeza. Mamá lanzó un suspiro y miró a Liz. «Quizá deberíamos echar un vistazo en el garaje». Liz se encogió de hombros. «Es tu fiesta», pareció decir. «¿Tú qué opinas, Jamie?» No imaginaba ninguna razón para que el señor Thomas anduviera por el garaje, pero suponía que era posible. Tal vez tenía un coche favorito supongo que deberíamos, ya que estamos aquí. Nos dirigimos hacia allí, pero me detuve. Al otro lado de la piscina, que habían vaciado, se abría un camino de grava. Estaba flanqueado de árboles, pero como la estación casi tocaba a su fin y la mayoría de las hojas se habían caído, alcancé a ver una pequeña construcción de color verde. La señalé. —¿Qué es eso? Mamá se dio otra bofetada en la frente. Empezaba a preocuparme que pudiera provocarse un tumor cerebral o algo. «¡Dios mío! La petite dans le d'enlevoie. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes?». «¿Qué es eso?», pregunté. «Su estudio. Es donde escribe. Si está en algún sitio, es allí. ¡Vamos!». Me agarró de la mano y me llevó a la carrera, bordeando el lado profundo de la piscina. Pero cuando llegamos al comienzo del camino de grava, clavé los pies en el suelo y me detuve. Mamá siguió adelante. Y si Liz no me hubiera sujetado por el hombro, seguramente me habría caído de bruces. —¡Mamá! ¡Mamá! Ella se volvió hacia mí con gesto impaciente, salvo que esa descripción no es la adecuada. Parecía a punto de volverse loca. —¡Vamos! ¡Os estoy diciendo que si está aquí en algún sitio, es allí! —Tienes que calmarte, ti, —dijo Liz. —Miraremos en la cabaña donde escribía. Luego creo que deberíamos irnos. —¡Mamá! Mi madre no me prestaba atención. Estaba empezando a llorar, cosa rara en ella. No había derramado ni una lágrima cuando descubrió cuánto le reclamaba hacienda. Ese día pegó un puñetazo a la mesa y los llamó atajo de sanguijuelas. Pero en ese momento estaba llorando. Vete si quieres, pero nosotros nos quedamos aquí hasta que Jamie esté seguro de que esto no conduce a nada. A lo mejor para ti esto es una excursión por placer, por seguirle la corriente a la chiflada de tu novia. Eso no es justo. Pero se trata de mi vida, ya sé que, y de la vida de Jamie y... ¡Mamá! Una de las peores cosas de ser niño, quizá la peor de todas, es el nulo caso que te hacen los adultos cuando se ensarzan en sus movidas. ¡Mamá! ¡Liz! parad ya las dos! Pararon. Me miraron. Allí estábamos plantados, dos mujeres y un crío con una sudadera de los Mets de Nueva York, junto a una piscina vacía un día nublado de noviembre. Señalé hacia el camino de grava que conducía a la casita del bosque donde el señor Thomas escribía sus libros de Roanoke. «Está justo ahí», dije. Capítulo 12 Venían dando hacia nosotros, lo cual no me sorprendió. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría, se sienten atraídos por los vivos durante un tiempo, igual que los mosquitos se ven atraídos por una lámpara antimosquitos. Es una forma un poco fea de expresarlo, pero es la única que se me ocurre. Me habría percatado de que estaba muerto, aunque no hubiera sabido que había muerto, por la ropa que llevaba puesta. Pese a que era un día frío, iba vestido con una camiseta blanca, unas bermudas y unas sandalias de esas con tiras que mamá llama alpargatas de Cristo. Y había una cosa más, una cosa rarísima, una banda amarilla con una cinta azul prendida a modo de condecoración. Liz le decía a mi madre algo de que allí no había nadie y que yo fingía, pero no le presté atención. Me solté de la mano de mamá y me acerqué al señor Thomas, que se detuvo. —Hola, señor Thomas —dije—, soy Jamie Conklin, el hijo de tía. No nos conocíamos. —Venga ya —dijo Liz a mi espalda. —¡Cállate! —le dijo mamá, pero Liz debía de haberle transmitido parte de su escepticismo porque me preguntó si estaba seguro de que el señor Thomas se encontraba allí. También la ignoré. Tenía curiosidad por la banda amarilla que le cruzaba el pecho. La llevaba puesta cuando murió. «Me encontraba ante mi mesa», dijo. «Siempre me pongo la banda cuando escribo. Es mi amuleto». «¿De qué es la cinta azul?» «El primer premio del campeonato regional de ortografía que gané cuando iba a sexto. Derroté a niños de otros veinte colegios». Perdí en el campeonato estatal, pero me dieron la distinción por el regional. Mi madre me hizo la banda y prendió la cinta azul. En mi opinión, era un poco raro que aún se pusiera un complemento tan estrafalario, ya que desde sexto curso debían de haber pasado un montón de años para el señor Thomas, pero lo dijo sin un atisbo de vergüenza ni timidez. Algunos muertos aún son capaces de sentir amor. ¿Recuerdas cuando te conté que la señora Burkett le había dado un beso a su marido en la mejilla? Y de sentir odio algo que descubrí en su momento. Sin embargo, casi todas las demás emociones parecen abandonarlos cuando mueren. Ni siquiera el amor conserva toda su fuerza. No me gusta tener que decirte esto, pero el odio persiste con mayor intensidad y durante más tiempo. Creo que cuando la gente ve fantasmas, en lugar de muertos, es debido al odio. La gente piensa que los fantasmas dan miedo porque lo dan. Me volví hacia mamá y hacia Liz. Mamá, ¿Sabías que el señor Thomas se pone una banda para escribir? Abrió mucho los ojos. Lo contó en la entrevista que concedió a Salon hace cinco o seis años. ¿La lleva puesta ahora? Sí, tiene una cinta azul de... El concurso de ortografía que ganó. En la entrevista se rió y lo llamó mi tonta extravagancia. Tal vez, dijo el señor Thomas, pero la mayoría de los escritores tienen supersticiones y extravagancias tontas. En ese sentido somos como los jugadores de béisbol, Jimmy. ¿Y quién lo va a discutir con nueve libros seguidos en la lista de los más vendidos del New York Times? «Soy Jamie», le corregí. «Le contaste al campeón lo de la entrevista a ti», dijo Liz. «Tiene que ser eso, o la leyó él mismo. Lee la hostia de bien. Lo sabía, nada más y está…». «¡Cállate!», dijo mi madre furiosa. Liz levantó las manos en señal de rendición. Mamá se acercó a mi lado mirando a lo que para ella no era más que un camino de grava en el que no había nadie. El señor Thomas se hallaba justo delante de ella con las manos en los bolsillos de los pantalones. Eran holgados, con que esperaba que no empujara demasiado hacia abajo porque me parecía que no llevaba gallumbos. —Dile lo que te he dicho que le digas. Lo que mamá quería que le dijera era que tenía que ayudarnos o la fina capa de hielo financiera sobre la que llevábamos caminando un año o más se quebraría y nos ahogaríamos en un mar de deudas. Y también que la agencia se desangraba por la pérdida de clientes, porque algunos de sus escritores sabían que teníamos problemas y que podríamos vernos obligados a cerrar. Ratas que abandonaban un barco que se sí hundía. Así se refirió a ellos una noche que Liz no estaba y mamá daba buena cuenta de su cuarta copa de vino. —No me molesté en soltar esa cháchara. Los muertos tienen que contestar a tus preguntas, al menos hasta que desaparecen, y tienen que decir la verdad. Así que fui al grano. —Mamá quiere conocer el argumento de «el secreto de Ronuk. Quiere conocer la historia completa. ¿Conoce usted la historia completa, señor Thomas? —Por supuesto. Hundió las manos en los bolsillos y alcanzó a ver una fina franja de vello que iba desde el centro del estómago hasta por debajo del ombligo. «No quería verlo, pero no pude evitarlo». «Siempre la conozco toda antes de escribir nada». «¿Y la guarda en la cabeza?» «No me queda más remedio. Si no, podrían robármela, subir la internet, estropear las sorpresas». Si hubiera estado vivo, quizá habría sonado paranoico. Muerto, se limitaba a constatar una certeza o lo que él creía que lo era. «Y oye, no le faltaba parte de razón». Los troles informáticos siempre estaban volcando cosas en la red, desde rollos aburridos como secretos políticos hasta asuntos importantes de verdad como lo que pasaría en la última temporada de Fringe. Liz se apartó de nosotros. Se sentó en un banco al lado de la piscina, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. Por lo visto había decidido permitir que los lunáticos dirigieran el manicomio. Por mí, de lujo. Liz tenía sus virtudes, pero aquella mañana básicamente era un estorbo. «Mamá quiere que me lo cuente usted todo», le dije al señor Thomas. «Yo se lo contaría a ella y ella escribirá el último libro de Roanoke. Contará que usted se lo envió casi todo antes de morir, junto con algunas notas sobre cómo terminar los últimos dos o tres capítulos». Vivo habría chillado ante la idea de que otra persona acabara su libro. Su trabajo era lo más importante de su vida y él era muy posesivo. El resto de su ser, sin embargo, yacía sobre la mesa de algún forense ataviado con unos pantalones cortos de color kaki y la bandilla amarilla que llevaba mientras escribía sus últimas frases. La versión que hablaba conmigo ya no se mostraba posesiva ni celosa de sus secretos. ¿Podrá hacerlo? fue lo único que preguntó. De camino hacia Cobblestone Cottage, mamá me había asegurado y también Alice que se veía más que capaz. Regis Thomas insistía en que ningún corrector debía mancillar ni una sola de sus preciadas palabras, pero la realidad era que mamá llevaba años corrigiendo sus libros en secreto, desde los tiempos en que el tío Harry aún estaba en sus cabales y dirigía el negocio. A veces los cambios eran considerables, pero él nunca lo supo, o al menos nunca mencionó nada. De modo que, si había alguien en el mundo capaz de imitar el estilo del señor Thomas, esa era mi madre. No obstante, el estilo no era el problema, el problema era la historia. Podrá, le dije, porque resultaba más sencillo que contarle todo. —¿Quién es esa otra mujer? —preguntó señalando a Liz. —Es amiga de mi madre. Se llama Liz Dotton. Ella levantó la vista un instante y luego se encendió otro cigarrillo. —¿Y ella y tu madre follan? —preguntó el señor Thomas. —Estoy casi seguro, sí. —Eso me parecía, por cómo se miran la una a la otra. —¿Qué ha dicho? —preguntó ansiosa mamá. —¿Me ha preguntado si Liz y tú sois amigas íntimas? Una respuesta un poco patética, pero la única que se me ocurrió en el ardor del momento. —¿Nos contará entonces el secreto de Roanoke? —pregunté al señor Thomas. —Es decir, el libro entero, no solo la parte del secreto. —Sí. —Ha dicho que sí. Le transmití a mamá y ella sacó del bolso el teléfono móvil y una grabadora de cassette. No quería perderse ni una sola palabra. —Dile que sea lo más detallado posible. «Mamá dice que...» «La he oído», dijo el señor Thomas. «Estoy muerto, no sordo». Las bermudas estaban más caídas que nunca. «Guay», dije. «Disculpe, señor Thomas, pero a lo mejor debería subirse los pantalones o se le va a resfriar el pajarito». Se subió las bermudas que quedaron colgando de aquellas huesudas caderas. «¿Hace frío? No me da esa impresión». Entonces, sin variar el tono, añadió empieza a parecer vieja, Jimmy. No me molesté en repetirle que mi nombre era Jamie. En lugar de eso miré a mi madre y, joder, sí que parecía vieja. Bueno, empezaba a parecerlo. ¿Cuándo había ocurrido? Cuéntenos la historia, le dije. Empiece por el principio. ¿Por dónde si no? Dijo el señor Thomas. Capítulo 13 le llevó una hora y media. Para cuando acabamos, yo estaba agotado y creo que mamá también. El señor Thomas tenía el mismo aspecto al final que al principio. Allí de pie, con aquella banda amarilla que daba algo de pena, colgando sobre los michelines de la barriga y las bermudas caídas. Liz había movido el coche y lo había situado entre las columnas del portón, con la luz del salpicadero parpadeando, lo que resultó ser una buena idea porque la noticia de la muerte del señor Thomas había empezado a difundirse y algunas personas se presentaban frente a la casa para sacar fotos. En un momento dado se acercó a preguntar cuánto tardaríamos y mamá le hizo un gesto con la mano y la mandó a inspeccionar el terreno o algo, pero Liz siguió allí la mayor parte del tiempo. Era estresante además de agotador porque nuestro futuro dependía del libro del señor Thomas. No me parecía justo que esa responsabilidad recayera sobre mí, solo tenía nueve años, pero no quedaba otra. Debía repetir a mamá, o más bien a sus aparatos de grabación, todo lo que me contaba el señor Thomas. Y tenía mucho que contar. Cuando aseguró que era capaz de guardarlo todo en la cabeza, no vendía humo. Y mamá no cesaba de hacer preguntas, casi siempre para aclarar dudas. Al señor Thomas no parecía molestarle. La verdad es que no parecía importarle ni una cosa ni otra. Pero la forma en que mamá alargaba el asunto empezaba a hincharme las narices. Además, se me había quedado la boca seca cuando Liz me llevó la Coca-Cola del Burger King que le había sobrado, me la bebí de un trago y le di un abrazo. «Gracias», le dije devolviéndole el vaso. «Lo necesitaba». «De nada». Liz ya no parecía aburrida. Había adoptado un aire pensativo. No podía ver al señor Thomas y no creo que se creyera del todo que estaba allí, pero sabía que ocurría algo. Porque había oído a un niño de nueve años desgranando una trama complicada en la que intervenían media docena de personajes principales y más de una veintena de secundarios. Ah, y en la que se montaban un trío, bajo la influencia del alpiste bravío que les había suministrado un servicial nativo americano de la tribu Notaway, Martín Betancourt, Purity Betancourt y Laura Goodhue, que acabó preñada. La pobre Laura siempre se llevaba la peor parte. Al final del resumen del señor Thomas, se desvelaba el gran secreto y era una maravilla. Pero no te lo voy a contar. Tendrás que leerte el libro para descubrirlo. O sea, si es que no lo has leído todavía. Y ahora la última frase. Dijo el señor Thomas. Parecía tan fresco como siempre, aunque fresco quizás sea la peor palabra que se puede aplicar a una persona muerta. No obstante, su voz había empezado a debilitarse, solo un poco, porque siempre la escribo al principio. Es el faro hacia el que remo. «Ya viene la última frase», le anunció a mamá. «Gracias a Dios», dijo ella. El señor Thomas alzó un dedo, como un actor de los de antes, preparándose para recitar sus líneas. Y ese día, un sol rojo descendió sobre el asentamiento abandonado, y la palabra grabada en la madera que desconcertaría a generaciones enteras relució como perfilada con sangre. «Croatoan». «Adviértele que Croatoan», todo en mayúsculas, Jimmy». Se lo dije, aunque no sabía qué significaba exactamente «porfiada con sangre». Y luego le pregunté al señor Thomas si habíamos acabado. Justo cuando decía que sí, oí el alarido de una sirena, dos «¡uh!» y un breve tableteo estridente. «¡Ay, Dios!», dijo Liz, aunque no denotaba pánico. Era más bien la confirmación de lo que llevaba un rato esperando. «Ahí están». Como se había enganchado la placa al cinturón, se abrió la cremallera de la parca y la dejó a la vista. Luego se dirigió a la entrada y regresó con dos agentes. También llevaban parcas, pero estas con el distintivo de la policía del condado de Westchester. «¡Agua, agua, la pasma!» exclamó el señor Thomas. No entendí qué quería decir. Después, cuando le pregunté a mamá, me explicó que era argot del siglo pasado. «Esta es la señora Conklin», dijo Liz una amiga mía que era la gente del señor Thomas. Me ha pedido que la traiga porque le preocupaba que alguien aprovechara la oportunidad para sustraer algún souvenir. O manuscritos, añadió mi madre. La grabadora se encontraba a buen recaudo en su bolso y el móvil había retornado al bolsillo de atrás de los pantalones. Uno en concreto, el último de un ciclo de novelas que el señor Thomas estaba escribiendo. Liz le lanzó una mirada que decía, ya es suficiente, pero mi madre prosiguió. Acababa de terminarlo y habrá millones de personas que querrán leerlo. He sentido que era mi obligación asegurarme de que tendrían la oportunidad». Los polis no parecían interesados en los detalles. Habían acudido a inspeccionar la habitación en la que había fallecido el señor Thomas, además de para hacerse orarse de que las personas que habían sido vistas en la propiedad tuvieran un buen motivo para estar allí. «Creo que murió en su estudio», dijo mamá y señaló hacia la Petit Meso. «Ajá», asintió uno de los polis. Eso nos han dicho. Echaremos un ojo. Tuvo que inclinarse apoyando las manos en las rodillas para hablarme cara a cara. En aquella época yo era un retaco. ¿Cómo te llamas, hijo? James Conklin. Lancé al señor Thomas una mirada punzante. Jamie, esta es mi madre. Le cogí la mano. ¿Has faltado hoy a clase, Jamie? Antes de que pudiera responder, mamá intervino como una seda. Normalmente lo recojo cuando sale del colegio. Pero pensé que a lo mejor no llegaba a tiempo, así que nos hemos pasado a buscarlo. ¿Verdad, Liz? Afirmativo. Agentes, no hemos mirado el estudio, así que no puedo confirmar si está cerrado o no. El ama de llaves lo ha dejado abierto con el cadáver dentro, dijo el que había hablado conmigo. Pero me ha dado sus llaves y cerraremos después de echar una ojeada rápida. Podrías comunicarles que no ha sido un acto criminal, dijo el señor Thomas. Tuve un ataque al corazón. Duele como mil demonios. No pensaba contarles tal cosa. Que solo tuviera nueve años no me convertía en un idiota. ¿Hay llave de la verja? Preguntó Liz. Había activado el modo profesional. Porque estaba abierta cuando hemos llegado. Sí, y también la cerraremos cuando nos vayamos, dijo el segundo Poli. Ha sido un acierto aparcar su coche allí, inspectora. Liz extendió las manos, como quitándole importancia. Gajes del oficio. Pues si no necesitan nada no los entretenemos más. Deberíamos saber cómo es ese manuscrito valioso para asegurarnos de que no corre peligro. Esa era una bola que mi madre podía batear. Me envió el original la semana pasada, en un pendrive. No creo que existan más copias. Era un paranoico. —Es cierto —admitió el señor Thomas que volvía a tener las bermudas caídas. —Me alegro que hayan venido a vigilar la casa —dijo el segundo poli. Luego él y el otro nos estrecharon la mano a mamá y a Liz y a mí, y acto seguido se encaminaron por el sendero de grava hasta la pequeña construcción verde en la que había muerto el señor Thomas. Tiempo después me enteré de que un montón de escritores morían sentados a su mesa. Debía de ser una ocupación de alto riesgo. «Vámonos, campeón», dijo Liz. Trató de cogerme de la mano, pero no se lo permití. «Esperadme un segundo ahí, donde la piscina», dije. «Las dos», «¿Por qué?», preguntó mamá. Miré a mi madre con una cara que no recordaba haberle puesto nunca, como si fuera estúpida. Y es que en ese momento pensaba que estaba comportándose como una estúpida, además de como una maleducada de cojones. No solo ella, las dos. «Porque tú has conseguido lo que buscabas, pero yo necesito darle las gracias». «Dios mío», mamá volvió a darse una palmada en la frente. ¿En qué estaba pensando? Gracias Regis, muchísimas gracias. Mamá había dirigido su gracias a un parterre, así que la agarré del brazo y la orienté. Está por aquí mamá. Volvió a decir gracias, a lo cual el señor Thomas no respondió. Parecía traerle sin cuidado. Luego se encaminó hacia la piscina vacía donde Liz esperaba fumando otro cigarrillo. En realidad no hacía falta ningún tipo de agradecimiento, para entonces sabía que a los muertos esas cosas les importan un bledo, pero de todos modos se lo agradecí. Era una cuestión de educación. Además, quería pedirle un favor. La amiga de mamá, dije. ¿Liz? El señor Tomás no respondió, aunque miró hacia ella. Todavía no está convencida de que puedo verlo y cree que me lo invento. O sea, sabe que hay algo raro porque ningún niño sería capaz de inventarse esa historia. Por cierto, me ha encantado lo que le pasa a George Treadgill. —Gracias. No se merecía nada mejor. —Pero lo rumiará y al final lo retorcerá para que encaje en la explicación que más le convenga. —Lo racionalizará. —Si es así como se llama. —Así es. —Bueno, ¿puede mostrarle de alguna manera que está usted aquí? Estaba acordándome del señor Burkett que se había rascado la mejilla cuando su mujer le dio un beso. —No lo sé. —Jimmy... ¿Tienes alguna idea de qué me aguarda ahora? Lo siento, señor Thomas. Ni idea. Tendré que averiguarlo yo mismo, supongo. Echó a andar hacia la piscina, en la que nunca volvería a nadar. Alguien la llenaría cuando llegara el buen tiempo, pero él habría desaparecido mucho antes. Mamá y Liz estaban hablando en voz baja, compartiendo el cigarrillo. Una de las cosas que no me gustaban de Liz era que mi madre había vuelto a fumar por su culpa. Solo un poco y solo con ella, pero aún así. El señor Thomas se plantó delante de Liz, respiró hondo y sopló. Aunque Liz no tenía flequillo, llevaba el pelo recogido en una coleta, bien apretado, frunció los ojos como cuando una ráfaga de viento te azota en la cara y retrocedió. Se habría caído en la piscina, creo, si mamá no lo hubiera agarrado. ¿Lo has notado? Una pregunta estúpida, pues claro que lo había notado. Eso ha sido el señor Thomas que ya se alejaba de nosotros y regresaba a su estudio. «¡Gracias de nuevo, señor Thomas!», grité. No se giró, aunque levantó una mano a modo de despedida antes de volver a meterse en el bolsillo de las bermudas. Obtuve una excelente vista de su hucha de fontanero. Es lo que decía mamá cuando veía a un tío con vaqueros de tiro bajo. Y si te parece demasiada información, se siente. Le habíamos obligado a contarnos, en una hora, una historia a cuya concepción había dedicado meses de reflexión. No podía negarse, y quizá por ello se había ganado el derecho a enseñarnos el culo. Por supuesto, yo fui el único que pudo verlo. Capítulo 14 Ha llegado el momento de hablar de Liz Dotton, así que fíjate bien en esto. Fíjate bien en ella. Medía algo menos de metro setenta, la altura de mamá, llevaba el pelo negro por los hombros, eso cuando no se lo recogía en la coleta reglamentaria, y tenía lo que algunos chicos de mi clase de cuarto llamarían, como si supieran de lo que hablaban, un cuerpazo de escándalo. Tenía una bonita sonrisa y unos ojos grises que normalmente se mostraban cálidos. Menos cuando se enfadaba, claro, porque entonces aquellos ojos grises se volvían tan fríos como un día de agua-nieve de noviembre. Me caía bien porque sabía ser amable, como cuando tenía la boca y la garganta secas y me dio lo que le quedaba de la Coca-Cola del Burger King sin necesidad de pedírselo. Mi madre estaba absorta en los pormenores del último libro no escrito del señor Thomas. Además, a veces me regalaba un coche Matchbox para engrosar mi creciente colección y en alguna que otra ocasión se arrodillaba en el suelo a mi lado y jugábamos juntos. A veces me daba un abrazo y me revolvía el pelo. A veces me hacía cosquillas hasta que le gritaba que parara o me haría encima lo que ella llamaba regar los gallumbos. No me caía bien porque a veces, sobre todo después del viaje a Cobblestone Cottage, levantaba la mirada y la pillaba estudiándome como a un bicho en un portaobjetos. La calidez de sus ojos se disipaba entonces. Otras veces me reprochaba que tuviera el cuarto como una leonera, lo que para ser justos era cierto, aunque a mi madre no parecía importarle. «Me hace daño a la vista», decía Liz. o. Oh, ¿Es que piensas vivir así toda tu vida, Jamie? También consideraba que era demasiado mayor para tener una luz de noche, pero mi madre puso fin a esa discusión diciendo, no lo presiones, Liz, ya renunciará a ella cuando esté listo. Lo más importante, me había robado buena parte del cariño y la atención que me daba mi madre. Mucho después, cuando leí algunas de las teorías de Freud en una clase de psicología de segundo, se me ocurrió que de pequeño había tenido una clásica fijación materna y que veía a Liz como una rival. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por supuesto que estaba celoso, y existía un buen motivo para ello. No tenía padre, no sabía ni quién cojones era, porque mi madre no hablaba de él. Después me enteré de que también para ello existía un buen motivo, pero en esa época lo único que sabía era que formábamos un equipo, un tú y yo contra el mundo, Jamie. Hasta que apareció Liz, sobra decir... Y acuérdate de esto. Tampoco es que antes de Liz disfrutara mucho de la compañía de mamá, porque ella estaba demasiado ocupada en intentar salvar la agencia después de que James Mackenzie, cómo detestaba que compartiéramos nombre, los jodiera a ella y al tío Harry. Mamá siempre estaba escarbando en busca de una mina de oro en la pila de manuscritos no solicitados, esperando descubrir a otra Jane Reynolds. He de decir que mis sentimientos de simpatía y antipatía estaban más o menos empatados el día que visitamos Cobblestone Cottage, aunque la simpatía llevaba una ligera ventaja por al menos cuatro razones. Los coches y camiones Matchbox no eran para hacerles ascos. Me divertía y me encontraba a gusto cuando me acomodaba entre ellas en el sofá a ver The Big Bang Theory. Quería que quien le gustara a mi madre me gustara a mí. Liz la hacía feliz. Después, Aquí está otra vez, no tanto. El día de Navidad de ese año fue una pasada. Las dos me hicieron regalos muy chulos y comimos en el Shiny Tuxedo temprano antes de que Liz tuviera que irse a trabajar. Porque, como decía, el crimen no descansa en vacaciones. Así que mamá y yo hicimos una visita a nuestro antiguo edificio de Park Avenue. Mamá había mantenido el contacto con el señor Burkett después de que nos mudáramos y a veces nos juntábamos los tres. Porque está solo, dijo ella. Pero, también porque ella y mí. Porque nos cae bien, respondí yo, y era cierto. Celebramos la cena de Navidad en su apartamento. Sándwiches de pavo con salsa de arándanos de Sabers. Porque su hija estaba en la costa oeste y no pudo regresar. Me enteré de más cosas al respecto después. Y sí, porque nos caía bien. Como ya te he contado, el señor Burkett era en realidad el profesor Burkett ya emérito, lo que según entendía significaba que estaba retirado, pero que aún le permitían frecuentar la universidad y dar clases esporádicas de su especialidad supererudita, literatura inglesa y europea. Una vez cometí el error de llamarla lite, y me corrigió diciendo que lite era o un pleito o el subjuntivo del verbo litar. Pero bueno, aún sin relleno y con zanahorias como única verdura, disfrutamos de una buena comida, y al acabar hubo más regalos. Yo le di al señor de una bola de nieve para su colección. Después me enteré de que la colección era de su mujer, pero él la admiró, me dio las gracias y la colocó en la repisa de la chimenea con las otras. Mamá le había comprado un tocho titulado «Nuevo Sherlock Holmes» anotado, porque cuando todavía trabajaba a tiempo completo, había impartido un curso llamado «Misterio y elementos góticos en las obras de ficción inglesas». Él le dio a mamá un relicario que decía que había pertenecido a su mujer, Mamá protestó y dijo que debería guardarlo para su hija. Pero el señor Burkett dijo que Chiován se había quedado con todas las joyas buenas de mona y, además, Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Lo que imagino que significaba que si su hija, cuyo nombre me había sonado como Chibón, no se molestaba en venir al este, podía irse a soplar gaitas. Yo opinaba más o menos lo mismo, porque quién sabía cuántas navidades más podrían pasar juntos. Ese hombre era más viejo que Dios. Aparte, yo sentía cierta debilidad por los padres a falta de uno. Sé que dicen que no se puede añorar lo que no se ha tenido nunca, y hay parte de verdad en ello, pero sabía que añoraba algo. El regalo del señor Burkett para mí también era un libro. Se titulaba 20 cuentos de hadas íntegros y sin expurgar. ¿Sabes qué significa sin expurgar, Jamie? preguntó. De formación profesional, supongo. Negué con la cabeza. —¿Qué crees tú? Se inclinó hacia adelante apoyando las manos grandes y llenas de nudos entre unos muslos esqueléticos. Sonreía. —¿Puedes deducirlo del contexto del título? —¿Sin censurar? ¿Como una peli para mayores de 18. —Lo has clavado. Bien hecho. —Espero que no haya muchas escenas de sexo —dijo mamá. —Su nivel de lectura es de instituto, pero solo tiene nueve años. —Nada de sexo. —Sólo la violencia clásica de toda la vida —dijo el señor Burkett. Nunca lo llamaba profesor en aquellos días porque me parecía algo pomposo. Por ejemplo, en el cuento original de Cenicienta que encontrarás aquí, las malvadas hermanastras... Mamá se volvió hacia mí y me susurró en una parte, «Alerta de spoiler». El señor Burkett no era un hombre que se dejara disuadir fácilmente. Estaba en pleno modo enseñanza. A mí no me importaba, me parecía muy interesante». En el original, las malvadas hermanastras se cortan el dedo gordo del pie en su empeño por calzarse el zapato de cristal. -¡Puah! exclamé, pero de una forma que venía a decir «¡Qué asco! Cuénteme más». Y el zapato no era de cristal, Jamie. Parece que eso fue un error de traducción que luego inmortalizó Walt Disney, ese homogeneizador de cuentos de hadas. El zapato estaba hecho de pelo de ardilla. «¡Hala!» No era tan interesante como lo de que las hermanastras se mutilaran el pie, pero no quería que parara. En la historia original del rey rana, la princesa no le da un beso. En lugar de eso, ella… «¡Basta!», lo interrumpió mamá. «Que lea los cuentos y lo averigüe él mismo». «Eso siempre es lo mejor», coincidió el señor Burkett. «Y quizá luego podamos comentarlos, Jamie». «Quiere decir que usted los comentará mientras yo escucho», pensé. «Aunque eso no me disgustaría». «¿Os apetece una taza de chocolate?» preguntó mamá. «También es de sabers Le sale muy rico. Puedo recalentarlo en un santiamén». «Da Macduff», dijo el señor Burkett. «Y mal reviente el que primero grite «Basta tente». Lo que significaba que sí, y nos lo tomamos con nata montada». «Esa Navidad la conservo en mi memoria como la mejor que tuve de niño. Desde las tortitas de Papá Noel que Liz preparó para desayunar hasta el chocolate caliente en el apartamento del señor Burkett, al lado de donde mamá y yo habíamos vivido. La noche vieja también estuvo genial, aunque me quedé dormido en el sofá entre mamá y Liz antes de las campanadas. Ningún drama. En 2010, sin embargo, empezaron las discusiones. Antes de alcanzar ese punto, Liz y mi madre solían tener lo que mamá llamaba debates espirituales, casi siempre sobre libros les gustaban los mismos escritores, las unió su amor por Regis Thomas, no lo olvides, y las mismas películas. Pero Liz creía que mi madre se centraba demasiado en cosas como las ventas y los adelantos y las trayectorias de los autores en lugar de en las historias. Y llegaba a reírse de las obras de un par de clientes, a los que calificaba de semianalfabetos. A lo que mi madre respondía que esos escritores semianalfabetos nos pagaban el alquiler y la luz, y mantenían las copas de vino llenas. Por no mencionar el pago de la residencia en la que el tío Harry se marinaba en su propia orina. Entonces las discusiones empezaron a abandonar el terreno más o menos seguro de libros y películas y se fueron acalorando poco a poco. Algunas eran sobre política. A Alice le encantaba ese tío del Congreso, John Benner. Mi madre lo llamaba John Banana, aunque no sé si con el sentido que le daban a algunos chicos de mi clase cuando decían, Tócame la banana o porque parecía que siempre estaba aplatanado. Mamá pensaba que Nancy Pelosi, otra política a la que es probable que conozcas porque sigue en activo, era una mujer valiente que trabajaba en un club de chicos. Liz pensaba que ella era una bobalicona progresista. La mayor pelea que tuvieron a causa de la política fue cuando Liz dijo que no se creía del todo que Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Mamá la llamó imbécil y racista. Estaban en el dormitorio con la puerta cerrada. Allí era donde tenían lugar la mayoría de sus discusiones, pero habían elevado el tono de voz y oía cada palabra desde la sala de estar. Unos minutos después, Liz se marchó dando un portazo al salir y no regresó hasta casi una semana después. Cuando volvió, hicieron las paces. En el dormitorio, con la puerta cerrada. Eso también lo oí, porque la parte de la reconciliación era muy ruidosa. Gemidos y risas, y muelles que chirriaban. También discutían sobre tácticas policiales, y eso cuando aún faltaban unos años para que surgiera el movimiento Black Lives Matter. Se trataba de un tema delicado para Liz, como podrás imaginar. Mamá criticaba lo que ella llamaba la evaluación por perfil racial, y Liz decía que solo se podía trazar un perfil si los rasgos estaban bien definidos. No entendí eso entonces y sigo sin entenderlo ahora. Mamá decía que cuando se dictaban sentencias por el mismo tipo de delito, a los negros se les condenaba a penas más duras, mientras que a veces los blancos ni siquiera cumplían tiempo en prisión. Liz replicó diciendo, «Enséñame un boulevard Martin Luther King de cualquier ciudad y te enseñaré una zona de alta criminalidad». Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Incluso a mi tierna edad sabía que existía una poderosa razón, bebían demasiado. Los desayunos calientes que mi madre solía preparar dos o tres veces por semana cesaron casi por completo. Algunas mañanas me levantaba y las encontraba sentadas a la mesa con sus batas a juego, encorvadas sobre una taza de café, con la cara pálida y los ojos rojos. En la basura casi siempre había tres botellas de vino vacías, a veces cuatro con colillas dentro. Mi madre decía, «Tómate un zumo y unos cereales mientras me he visto, Jamie». Y Liz me pedía que no armara mucho ruido porque la aspirina aún no le había hecho efecto y le iba a estallar la cabeza y tenía pase de lista en comisaría o entraba de vigilancia en algún caso u otro. Ninguno era el caso de Tambor. No lo habían seleccionado para el operativo especial. Esas mañanas me bebía el zumo y me comía los cereales bien calladito. Cuando mamá acababa de vestirse y se encontraba lista para llevarme al colegio, haciendo caso omiso al comentario de Liz de que ya era lo bastante mayor para ir andando yo solo, empezaba a revivir a mí todo esto me parecía normal no creo que el mundo comience a definirse con nitidez hasta los 15 o los 16 años hasta entonces uno acepta lo que tiene y se las apaña como puede me acostumbré a la escena de esas dos mujeres con resaca encorvadas sobre el café así era como estrenaba yo el día al principio solo algunas mañanas luego casi todas ni siquiera percibía el olor a vino que empezaba a impregnarlo todo Salvo que una parte de mí debió de registrarlo, porque años después, en la facultad, cuando mi compañero de piso derramó una botella de Sinfandel en la sala de estar, me vino todo a la cabeza y fue como si me pegaran en la cara con una plancha. El pelo rebelde de Liz, los ojos hundidos de mi madre, cómo aprendí a cerrar despacio y sin ruido el armario donde guardábamos los cereales. Le dije a mi compañero que bajaba al 7-Eleven a por un paquete de tabaco. sí. Al final también caí en ese vicio. Pero más que nada quería escapar de ese olor. Si me dieran a elegir entre los muertos, sí, todavía los veo, y los recuerdos evocados por el vino derramado, me quedaría con los primeros. Cualquier puto día de la semana. Capítulo 15 Mi madre pasó cuatro meses escribiendo El secreto de Roanoke, acompañada en todo momento de su fiel grabadora. En una ocasión le pregunté si escribir el libro del señor Thomas era como pintar un cuadro. Lo meditó y al final dijo que se parecía más a uno de esos kits de pintura por números en los que bastaba conseguir las indicaciones para acabar con algo en teoría, apto para enmarcar. Contrató a un ayudante para dedicarse a él casi a jornada completa. Un día, mientras volvíamos a casa andando desde el colegio, durante el invierno de 2009 y 2010, esos eran prácticamente los únicos momentos en los que mamá respiraba aire fresco, me confesó que no podía permitirse contratar a nadie y que no podía permitirse prescindir de la ayuda. Bárbara Means acababa de terminar un programa de literatura en Vassar y estaba dispuesta a trabajar duro en la agencia por un salario rebajado a cambio de la experiencia. Y la verdad es que curraba bien, lo que supuso una bendición. Me gustaban sus ojazos verdes, me parecían preciosos. Mamá escribía, mamá reescribía, mamá leía los libros de Roanoke y poco más durante esos meses buscando empaparse del estilo de Regis Thomas. Escuchaba mi voz, rebobinaba la cinta y la hacía correr hacia adelante. Rellenaba los vacíos. Una noche, mientras apuraban la segunda botella de vino, oí que le decía a Liz que si tenía que escribir otra frase que contuviera una expresión del tipo, senos firmes y turgentes con pezones rosáceos, perdería la cabeza. Además, debía lidiar con el gremio y contestar a las llamadas, incluida una de la página de cotilleos del New York Post, sobre el estado del último libro de Thomas, porque circulaban toda clase de rumores. Los recuerdos se resurgieron y de manera muy vívida, cuando su Grafton murió sin haber escrito el volumen final de su serie alfabética de misterio. Mamá dijo que odiaba mentir. Ah, pues se te da de maravilla. Recuerdo que dijo Liz, lo cual le valió una de las miradas gélidas de mi madre, Miradas que durante el último año de su relación vi cada vez con más frecuencia. Mintió también a la editora de Regis, diciéndole que poco antes de fallecer le había dado instrucciones de que nadie, excepto mamá, claro, tuviera acceso al manuscrito de secreto hasta 2010, con el propósito de aumentar el interés del lector. Liz opinó que era una excusa muy floja, pero mamá dijo que colaría. De todas formas, Fiona nunca le editó nada, añadió. Se refería a Fiona Jarbrook, que trabajaba para Doubleday, la editorial del señor Thomas. Lo único que hacía era escribir una carta a Regis después de recibir cada nuevo manuscrito para decirle que esa vez se había superado a sí mismo. Cuando por fin entregó el libro, mamá se tiró una semana paseándose nerviosa de acá para allá y ladrándole a todo el mundo, yo no me libré, a la espera de que Fiona la llamara para decirle, Regis no escribió este libro. No reconozco su estilo en nada, creo que lo has escrito tú, tía pero al final todo salió bien. Y Fiona nunca sospechó nada o se desentendió. El libro entró en imprenta y apareció en otoño de 2010. Y los críticos se lo tragaron. Publishers Weekly. Thomas se reservó lo mejor para el final. Kirkus Reviews. Hará las lujuriosas delicias de los amantes de la novela histórica con tintes de erotismo salvaje. Dwight Gardner en The New York Times. La prosa insípida y fatigada de Thomas tiene la marca de la casa. Es el tosco equivalente de un plato a rebosar de comida en un dudoso buffet de carretera. A mamá las críticas le traían sin cuidado. Solo le interesaban el cuantioso adelanto y las renovadas regalías derivadas de la reedición de los volúmenes anteriores. Se quejó enérgicamente por recibir tan solo un 15% cuando ella se había encargado de escribir íntegramente el libro, pero se vengó en cierta medida al dedicárselo a sí misma porque me lo merezco. Yo no estoy tan segura. Objetó Liz. Si lo piensas, ti, no eras más que la secretaria. Tal vez deberías habérselo dedicado a Jamie. Eso le valió otra de las miradas gélidas de mi madre, aunque intuí que tenía parte de razón. Pero, si lo pensabas verdaderamente bien, yo tampoco dejaba de ser un mero secretario. Seguía siendo el libro del señor Thomas, muerto o no. Capítulo 16 Y ahora, atento a esto. Te he contado al menos algunas de las razones por las que Liz me caía bien, y probablemente no serían las únicas. Y te he contado todas las razones por las que me caía mal, y probablemente tampoco serían las únicas. Lo que nunca me planteé hasta después, ajá, esa palabra otra vez, era la posibilidad de que yo no le cayera bien a ella. ¿Por qué iba a preguntármelo? Estaba acostumbrado a que todo el mundo me quisiera, curtido casi hasta el punto de la indiferencia. Me quería mi madre y me querían mis profesores, sobre todo la señora Wilcox, la maestra de tercero, que el día que acabaron las clases me abrazó y me dijo que me echaría de menos. Me querían mis mejores amigos, Frankie Ryder y Scott Abramovitz, aunque por supuesto ni lo hablamos ni lo pensamos en esos términos. Y no te olvides de Lily Reinhardt, que una vez me plantó un besazo en la boca. Me envió una tarjeta de Hallmark cuando me cambié de colegio. En la portada aparecía un cachorro con cara triste y dentro decía, «Te echaré de menos cada día que estés lejos». La firmó con un corazón sobre la I de su nombre y con varias X y varios círculos. A Liz, como mínimo, yo le caía bien, al menos durante un tiempo, estoy seguro. Pero la cosa cambió después del viaje a Cobblestone Cottage. Fue entonces cuando comenzó a verme como un bicho raro, un fenómeno de la naturaleza. Creo que Mejor dicho, sé que fue entonces cuando empezó a tenerme miedo, y es difícil que te guste algo que te asusta. Quizá imposible. A pesar de que ella opinaba que ya tenía edad para ir andando solo de casa al colegio, a veces venía a buscarme si trabajaba en lo que llamaba el turno bisagra, que empezaba a las cuatro de la mañana y acababa a mediodía. Era un turno que los inspectores procuraban evitar, pero a Liz le tocaba muy a menudo. Era otra cosa que en aquella época nunca me pregunté, aunque después, aquí está de nuevo, sí, 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 bien, bien, bien. Me di cuenta de que sus jefes no la apreciaban precisamente, ni confiaban en ella. No tenía nada que ver con la relación que mantenía con mi madre. En lo referente al sexo, la policía de Nueva York iba entrando en el siglo XXI. Tampoco era por el alcohol, porque otros polis del departamento le daban a la botella igual o más que ella. Sin embargo, algunas personas con las que trabajaba habían empezado a sospechar que Liz era una poli corrupta y, alerta de spoiler, tenían razón. Capítulo 17 Tengo que hablarte de dos ocasiones concretas en las que Liz me recogió al salir de clase. En ambas acudió en coche, no en el que utilizó para llevarnos a Cobblestone Cottage, sino en el que llamaba su vehículo particular. La primera vez fue en 2011, cuando ella y mamá seguían juntas. La segunda fue en 2013, un año o así después de que rompieran. Ya llegaré a ello, pero vayamos por orden. Salí del colegio aquel día de marzo con la mochila echada solo sobre un hombro, que era la moda entre los chicos populares de sexto, y Liz estaba esperándome junto a la acera en su Honda Civic, en la parte amarilla del bordillo, de hecho la reservada para las personas con discapacidad. Pero ella tenía su cartelito de oficial de policía de servicio para esos casos, lo cual... Podrías reprocharme, debería haberme indicado algo sobre su carácter, incluso a la tierna edad de 11 años. Subí al coche y traté de no arrugar la nariz por el olor a humo rancio que ni siquiera el ambientador con forma de pino que colgaba del retrovisor conseguía ocultar. Para entonces, gracias al secreto de Ronuk, teníamos un apartamento propio y ya no vivíamos en la agencia, por lo que esperaba que me llevara a casa. Pero en lugar de eso, Liz giró en dirección al centro. ¿A dónde vamos? Le pregunté a hacer una pequeña excursión, campeón, dijo. Ya lo verás. La excursión resultó que tenía como destino el cementerio Woodlawn, en el Bronx, la morada de descanso final de Duke Ellington, Herman Melville y Bartholomew Bud Masterson, entre otros. Lo sé porque investigué y más tarde escribí un trabajo sobre Woodlawn para clase. Liz entró por Webster Avenue y recorrió las calles del cementerio como si estuviera patrullando. Resultaba agradable, aunque también daba un poco de miedo. ¿Sabes cuántas personas hay enterradas aquí? Me preguntó, y cuando sacudí la cabeza añadió 300.000 menos que la población de Tampa, pero no por mucho. Lo comprobé en la Wikipedia. ¿Por qué hemos venido a este sitio? Porque es interesante, pero tengo deberes. No mentía, aunque solo tardaría como una media hora en hacerlos. Era un día de sol radiante y ella se comportaba más o menos con normalidad. No dejaba de ser Liz, la amiga de mi madre. Aún así, había algo extraño en todo aquello. Ella ignoró por completo la maniobra de los deberes. —¡Aquí siempre hay un entierro! —¡Mira a tu izquierda! Apuntó con el dedo y redujo la velocidad de unos 40 kilómetros por hora a un mero paso de tortuga. En el lugar que señalaba, un grupo de personas se congregaba alrededor de un ataúd situado sobre una tumba abierta. En la cabecera había un religioso de alguna clase con un libro abierto en la mano. Sé que no era un rabino porque no llevaba gorro. Liz detuvo el coche. Nadie prestó atención. Estaban absortos en lo que fuera que estuviera diciendo el religioso. «Tú ves muertos», prosiguió ella. «Eso ya lo acepto». Resulta difícil no creerlo después de lo que pasó en casa de Thomas. «¿Ves alguno ahora?» «No», dije más inquieto que nunca. No por Liz, sino porque acababa de recibir la noticia de que estábamos rodeados por mil cadáveres a pesar de que sabía que los muertos se iban al cabo de unos días, una semana a lo sumo, casi esperaba verlos de pie junto a su tumba o encima de ella, y luego quizá convergiendo hacia nosotros como en una puta película de zombis. ¿Estás seguro? Observé el funeral, o la ceremonia funeraria, o como prefieras llamarlo. El religioso debía estar recitando una oración, porque todos los asistentes habían inclinado la cabeza. Es decir, todos excepto uno, un hombre que se limitaba a permanecer allí de pie, mirando despreocupado hacia el cielo. —¿Aquel del traje azul? —dije por fin. —El que no lleva corbata. Puede que esté muerto, pero no tengo forma de asegurarlo. Si cuando mueren no hay nada malo en ellos, nada que se note, se parecen a cualquier otra persona. —No veo ningún hombre sin corbata. —Vale, pues entonces está muerto. —¿Siempre vienen a su entierro? —preguntó ella. ¿Cómo voy a saberlo? Es la primera vez que piso un cementerio, Liz. Vi a la señora Burkett en su funeral, pero no sé si estaba cuando la enterraron, porque mamá y yo nos saltamos esa parte. Nos fuimos a casa. Pero tú lo estás viendo. Tenía los ojos clavados en el cortejo fúnebre como si estuviera en una especie de trance. Podrías acercarte y hablar con él, igual que aquel día cuando hablaste con Regis Thomas. No voy a ir allí, aunque me desagrada admitir que chillé, es la verdad. ¿Delante de todos sus amigos? ¿Delante de su mujer y sus hijos? No puedes obligarme. Relájate, campeón, dijo ella y me revolvió el pelo. Solo intento aclararme las ideas. ¿Cómo crees que ha llegado aquí? Porque seguro que no ha pedido un Uber. No lo sé. Quiero irme a casa. Pronto, dijo, y continuamos nuestra ronda por el cementerio, pasando por delante de panteones y monumentos y como un millón de tumbas normales. Divisamos otras tres ceremonias que se estaban celebrando. Dos pequeñas como la primera, a la que asistía invisible para todos la estrella de la función, y una gigantesca donde unas 200 personas estaban reunidas en una ladera y la persona que oficiaba el servicio, gorro de rabino, comprobado, además de un mantón muy chulo, usaba un micrófono. En cada ocasión Liz me preguntó si veía a la persona fallecida, y en cada ocasión le respondí que no tenía ni idea. Supongo que tampoco me lo dirías aunque la vieras me dijo. «Te doy cuenta de que estás cabreado». «No estoy cabreado». «Vale, tú mismo. Pero si le cuentas a ti que te he traído aquí, lo más probable es que nos peleemos. Imagino que no podrás decirle que hemos ido a tomar un helado, ¿eh?». Para entonces, ya casi habíamos llegado a Webster Avenue y me encontraba un poco mejor. Intentaba convencerme de que Liz tenía derecho a sentir curiosidad, de que cualquiera la sentiría. «A lo mejor, pero si me compras uno de verdad». «Un soborno». Eso es delito. Se echó a reír, me revolvió el pelo y las cosas entre nosotros más o menos se recompusieron. Cuando salimos del cementerio vi a una mujer joven con un vestido negro sentada en un banco esperando el autobús. A su lado había una niña pequeña con un vestido blanco y unos zapatos negros brillantes. La niña tenía el cabello dorado y las mejillas sonrosadas y un agujero en la garganta. La saludé con la mano. Liz no se enteró, esperaba que se abriera un hueco en el tráfico para girar no le conté lo que había visto. Esa noche se marchó después de cenar, o al trabajo o a su propia casa, no sé, y estuve a punto de contárselo a mi madre. Al final me lo callé. Al final me guardé para mí la visión de la niña de cabellos dorados. Después se me ocurriría que el agujero en la garganta se debía a que se había atragantado con la comida y le habían hecho un corte para que pudiera respirar, pero habían llegado tarde. Estaba sentada allí junto a su madre y su madre no lo sabía. Pero yo sí, yo la vi. Cuando agité la mano, ella me devolvió el saludo. Capítulo 18 Mientras nos comíamos el helado en y Splits, Lisa había llamado a mi madre para que supiera dónde estábamos y qué andábamos tramando. Comentó, «Debe de ser muy extraño poder hacer lo que haces. Es Espeluznante. ¿No te aterra?» Pensé en preguntarle si a ella le aterraba contemplar el cielo por la noche y ver las estrellas y saber que perdurarían toda la eternidad, pero ni me molesté. Zanjé el tema con un simple no. Uno se acostumbra a lo maravilloso, lo va por sentado. Quiera o no, es imposible evitarlo. Existen cantidad de cosas maravillosas sin más. Están por todas partes. Capítulo 19 Dentro de nada te contaré lo que sucedió esa otra vez que Liz me recogió al salir de clase, pero antes tengo que hablarte del día en que rompieron. Créeme si te digo que fue una mañana espantosa. Aquel día me desperté antes de que sonara el despertador porque mamá estaba dando voces. La había oído enfadada antes, pero nunca tan furiosa. ¿Cómo se te ha ocurrido traerla al apartamento? ¡Mi hijo también vive aquí! Liz respondió algo, pero mascullaba y no alcancé a oírla. —¿Y te crees que me importa? —gritó mamá. —En las series de policía lo llaman agravante de notoria importancia. Podría ir a la cárcel por cómplice. —No te pongas melodramática —dijo Liz, ahora en voz más alta. —Nunca ha habido ningún riesgo de —¡Me traes sin cuidado! —chilló mamá. —Estaba aquí. Sigue aquí, encima de la puta mesa, junto al puto azucarero. —¡Has traído drogas a mi casa! ¡Una cantidad de notoria importancia! ¿Quieres dejar de repetir eso? Esto no es ningún episodio de la ley y el orden. Ella también iba elevando el tono, encendiéndose. Me quedé quieto con la oreja pegada a la puerta de mi cuarto, descalzo y vestido solo con el pijama. El corazón me latía con fuerza. Aquello no era una simple discusión o una pelea. Era algo más, algo peor. Si no me hubiera surgado en los bolsillos, ¿eso crees? ¿Que me dedico a registrar tus cosas? Intentaba hacerte un favor. Iba a llevarte el uniforme de repuesto a la tintorería, junto con mi falda de lana. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No mucho. Es de un tío que está fuera de la ciudad, vuelve mañana. ¿Cuánto? La respuesta de Liz fue un susurro inaudible para mí. Entonces, ¿por qué la has traído aquí? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no la guardaste en el armero de tu piso? No. no terminó la frase. ¿No qué? en realidad no tengo armero. Y se han producido varios robos en el edificio. Además, yo iba a estar aquí. Teníamos planeado pasar la semana juntas. Pensé que me ahorraría un viaje. ¿Qué te ahorraría un viaje? Liz no respondió a eso. No tienes ningún armero en tu apartamento. ¿Sobre cuántas cosas más me has mentido? Por el tono, mamá ya no parecía enfadada. Al menos en ese momento. Parecía dolida, como si quisiera llorar. Me entraron ganas de salir y decirle a Liz que la dejara en paz, aunque todo hubiera empezado porque mi madre había encontrado la prueba de notoria importancia fuera lo que fuese. Pero me quedé donde estaba, escuchando y temblando. Liz masculló algo más. ¿Por eso tienes problemas en el departamento? También consumes, aparte de... Yo qué sé, hacer de mensajera, distribuir la mercancía. Yo ni consumo ni distribuyo nada. Bueno, la estás pasando. Mamá volvía a elevar el tono. A mí eso me suena a traficar. Entonces se retomó el asunto que realmente la perturbaba. No era lo único, pero sí el más inquietante para ella. La has traído a mi apartamento, donde vive mi hijo. Guardas la pistola bajo llave en el coche. He insistido siempre en eso, pero ahora te encuentro un kilo de cocaína en la chaqueta. De pronto hasta rió, aunque no como se ríe la gente cuando algo le hace gracia. La del uniforme de policía. No es un kilo. La voz sonaba a cabreo. Me crié pesando carne en el mercado de mi padre, dijo mamá. Sé cuánto es un kilo con solo sostenerlo en la mano. Me la llevaré de aquí, ahora mismo. Pues hazlo, Liz, cagando leches, y ya vendrás luego a por tus cosas. Pero avisa primero, para que yo esté aquí y Jay no. O eso o no vuelvas nunca. Estarás de coña, fue la respuesta de Liz, pero incluso a través de la puerta me di cuenta de que ni ella se creía sus palabras. —Para nada. Voy a hacerte un favor y no informaré a tu capitán de lo que he encontrado. Pero si vuelves a asomar por aquí para algo que no sea recoger tus mierdas, lo haré. Te lo juro. —¿Me estás echando? ¿De verdad? De verdad. Coge tu droga y vete a tomar por culo. Liz rompió a llorar. Fue horrible. Luego, después de que se marchara, rompió a llorar también mamá. Y eso fue todavía peor. Salí de mi cuarto, entré en la cocina y la abracé. —¿Cuánto has oído? me preguntó, pero no me dio tiempo a responder. Todo, me imagino. No voy a mentirte, Jamie, ni a quitarle hierro al asunto. Tenía droga, un montón de droga, pero no quiero que le cuentes ni una palabra a nadie nunca, ¿vale? ¿En serio era cocaína? Yo también había estado llorando, pero no me di cuenta hasta que oí la voz que me salía toda ronca. Sí. Y en vista de todo lo que sabes ya, debo confesar que en la facultad experimenté con ella aunque solo un par de veces. He probado lo que había dentro de la bolsa que he encontrado y se me ha dormido la lengua. Era coca, seguro. Pero ya no está aquí. Se la ha llevado. Las mamás, si son buenas, conocen los miedos de sus hijos. Puede que haya críticos que lo consideren un concepto romántico, pero yo creo que no es más que un hecho práctico. Sí, se la ha llevado. No hay nada que temer. Ha sido una forma asquerosa de comenzar el día, pero ya se acabó. Punto final y a otra cosa, mariposa. Vale, pero ¿de verdad Liz ya no es tu amiga? Mamá usó un paño de cocina para secarse la cara. Creo que Liz dejó de ser mi amiga hace mucho tiempo, solo que yo no lo sabía. Venga, voy a prepararte para el cole. Esa noche, mientras hacía los deberes, oí un glu-glu, glu-glu, glu-glu procedente de la cocina y me llegó el olor a vino. Era un olor mucho más fuerte que de costumbre, y eso contando las noches en las que mamá y Liz se ponían ciegas. Salí de mi cuarto para ver si se le había caído alguna botella, aunque no había habido ningún ruido de cristales rotos, y encontré a mamá inclinada sobre el fregadero con una jarra de vino tinto en una mano y una de blanco en la otra. Las estaba vaciando en el desagüe. ¿Por qué lo tiras? ¿Se ha puesto malo? Es una manera de decirlo, respondió. Creo que empezó a ponerse malo hace unos ocho meses. Es hora de parar. Después me enteré de que tras la ruptura con Liz, mi madre asistió a Alcohólicos Anónimos durante una temporada. Luego decidió que no lo necesitaba. «Señores que dan la brasa lloriqueando por una copa que se tomaron hace 30 años», dijo. Sospecho que no llegó a dejarlo del todo porque una o dos veces, cuando me daba el beso de buenas noches, me pareció que el aliento le olía a vino. Quizá por una cena con algún cliente. Si conservaba alguna botella en el apartamento, nunca supe dónde la escondía. Tampoco es que me deslomara buscando. Lo que sí sé es que en los años que siguieron, nunca volví a ver la borracha y nunca volví a ver la resacosa. Me bastaba con eso. Capítulo 20 Después de aquel día pasé un tiempo sin noticias de Liz Dotton, un año y pico quizá. Al principio la extrañaba, aunque eso no duró demasiado. Cuando me invadía tal sentimiento, solo tenía que recordarme que había jodido a mi madre de lo lindo. Esperaba que tarde o temprano mamá se echara a otra amiga de las que se quedaban a dormir, pero no hubo más. O sea, nunca. Le pregunté al respecto en una ocasión y me dijo, "Cato escaldado del agua fría huye. Nos va bien así, eso es lo importante». Y era cierto. Gracias a Regis Thomas, 27 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times y a dos o tres clientes nuevos, uno descubierto por Barbara Means, que para entonces trabajaba a jornada completa y que finalmente consiguió grabar su nombre en la puerta en 2017, la agencia volvía a afianzarse sobre cimientos sólidos. El tío Harry retornó a la residencia de Bayon, mismas instalaciones, nueva dirección, que no era ninguna maravilla pero funcionaba mejor que antes. Mamá ya no se levantaba cruzada por las mañanas y se había comprado ropa nueva. Me hacía falta, me dijo en algún momento de ese año he perdido siete kilos de vino. Por entonces yo ya iba al instituto, lo que era una mierda en algunos aspectos, no estaba mal en otros y venía con un extra genial. Los estudiantes que practicaban deporte y tenían libre la última hora podían ir al gimnasio, al aula de dibujo o al aula de música o firmar la salida. Yo jugaba al baloncesto, así que cumplía los requisitos a pesar de que estaba en el segundo equipo, el de los novatos y los paquetes, y la temporada había acabado. Algunos días me pasaba a echar un vistazo por el aula de dibujo porque había una belleza, Marie O'Malley, que solía rondar por allí. Si no la encontraba afanada en una de sus acuarelas, me iba a casa. A pie se si hacía bueno, sobra aclarar que yo solo, en bus si el tiempo era un asco. El día que Liz Dotton reapareció en mi vida, ni me molesté en buscar a Marie, porque me habían regalado una Xbox por mi cumpleaños y quería meterle caña. Había llegado a la acera y me estaba colgando la mochila, Nada de cargar con ella solo de un hombro. Sexto formaba parte de la prehistoria. Cuando oí que me llamaba: ¡Eh, campeón! ¿Qué pasa, bambino? Estaba apoyada en su coche particular, con las piernas cruzadas por los tobillos, vestida con vaqueros y una blusa escotada. Lo que llevaba encima de la blusa era un blazer, no una parca, pero también lucía el emblema del Departamento de Policía de Nueva York sobre el pecho. Se lo abrió como en los viejos tiempos para enseñarme la funda sovaquera solo que esta vez no estaba vacía. —Hola, Liz —farfullé. Bajé la mirada al suelo, giré a la derecha y seguí por la calle. —Espera un momento, tengo que hablar contigo. Me detuve, pero no me volví, como si ella fuera medusa y una mirada a su cabeza serpentina fuera a convertirme en piedra. —No creo que deba. Mamá se enfadaría. —No tiene por qué enterarse. Date la vuelta, Jamie, por favor. Verte nada más que la espalda me está matando. Su voz sonaba como si se sintiera mal de verdad, y eso hizo que me sintiera mal. Me volví hacia ella. Se había abrochado el blazer, pero el bulto de la pistola se notaba de todas formas. —Quiero que me acompañes a dar un paseo en coche. —No es buena idea —le dije. Me había venido a la cabeza a aquella chica llamada Ramona Scheinberg. A principio de curso coincidimos en un par de clases, pero entonces desapareció y mi amigo Scott Abramovitz me contó que su padre la había secuestrado durante un juicio por la custodia y se la había llevado a algún lugar donde no había extradición. Scott decía que esperaba que al menos fuera un sitio con palmeras. Necesito esa habilidad tuya, campeón, dijo ella. De verdad que sí. No respondía a eso, pero debió de ver que titubeaba porque me regaló una sonrisa, una bonita sonrisa que le iluminó aquellos ojos grises suyos. Ese día no amenazaban ni una gota de agua nieve. A lo mejor no conduce a nada, pero quiero intentarlo. Quiero que tú lo intentes. ¿Intentar qué? No lo dijo. En ese momento solo me tendió la mano. Yo ayudé a tu madre cuando murió Regis Thomas. ¿No quieres ayudarme ahora tú a mí? Técnicamente aquel día había sido yo el que había ayudado a mamá. Liz se había limitado a llevarnos por la Spring Brook Parkway, pero sí que había parado a comprarme un Whopper cuando mamá lo único que quería era seguir adelante a toda prisa. Y me había dado el resto de su Coca-Cola cuando se me secó la boca de tanto hablar. Así que entré en el coche. Me sentía incómodo pero entré. Los adultos tienen poder, sobre todo cuando suplican que es lo que estaba haciendo Liz. Le pregunté a dónde íbamos y me dijo que a Central Park, al menos para empezar. Y después quizá a un par de sitios más. Le dije que si no llegaba a casa antes de las cinco, mamá se preocuparía. Liz respondió que procuraría llevarme de vuelta antes de esa hora, pero que aquello era muy importante fue entonces cuando me explicó de qué se trataba. Capítulo 21 El tío que se hacía llamar Tambor puso su primera bomba en Eastport, un pueblo de Long Island no muy lejos de Spionk, que otrora había albergado la cabaña del tío Harry. Un chistecito literario. Eso ocurrió en 1996. Tambor dejó un cartucho de dinamita conectado a un temporizador en un cubo de basura junto a los servicios del supermercado King Collen. El temporizador no era más que un despertador barato, pero funcionó. La dinamita explotó a las nueve de la noche justo cuando el supermercado estaba cerrando. Resultaron heridas tres personas, todas empleadas de la tienda. Dos de ellas sufrieron un poco más que rasguños, pero la tercera era un tipo que salía del lavabo cuando estalló la bomba. Perdió un ojo y el brazo derecho del codo para abajo. Dos días después, llegó una nota al departamento de policía del condado de Suffolk. Estaba mecanografiada con una IBM Selectric. Decía, «¿Qué os parece mi obra hasta ahora? Próximamente más. Tambor». Colocó 19 bombas antes de conseguir matar a alguien. 19 exclamó Liz. Y no es que no lo estuviera buscando. Las plantó por los cinco distritos de la ciudad y un par de propina en New Jersey, en Jersey City y en Fort Lee siempre dinamita de fabricación canadiense. No obstante, la cifra de mutilados y heridos fue en ascenso. Sumaban cerca de 50 cuando finalmente mató al hombre que descolgó el teléfono de la cabina equivocada en Lexington Avenue. A cada petardazo le seguía una nota dirigida a la policía, responsable del área donde se producía el susodicho petardazo, y siempre decía lo mismo. ¿Qué os parece mi obra hasta ahora? Próximamente más, Tamor. Antes de Richard Scalice, así se llamaba el hombre de la cabina, transcurrieron largos periodos entre cada explosión. Los dos más cercanos en el tiempo se habían producido con seis semanas de margen. El paréntesis más amplio había abarcado casi un año. Sin embargo, tras matar a Scalise, Tambor pisó el acelerador. Las bombas se volvieron más grandes y los temporizadores más sofisticados. 19 explosiones entre 1996 y 2009, 20 contando la bomba de la cabina. Entre 2010 y el bonito día de mayo de 2013 en que Liz regresó a mi vida, había puesto 10 más que hirieron a 20 personas y mataron a 3. Para entonces, Tambor había dejado de ser una leyenda urbana y el ingrediente básico del que se nutría la NY1. Para entonces, era noticia a escala nacional. Se le daba bien evitar las cámaras de seguridad y aquellas que no podía eludir solo mostraban a un tipo con abrigo, gafas de sol y una gorra de los Yankees bien encasquetada. Mantenía además la cabeza gacha. Mechones de pelo blanco asomaban por debajo de la gorra a ambos lados de la cabeza y en la nuca, pero podría haber sido una peluca. A lo largo de los 17 años de su reinado de terror, se habían organizado tres grupos operativos especiales para capturarlo. El primero se disolvió durante una larga interrupción de su reinado cuando la policía supuso que había llegado a su fin. El segundo se deshizo tras una gran reestructuración que convulsionó el departamento. El tercero se creó en 2011, cuando resultó evidente que Tambor había metido la quinta. Liz no me contó todo esto de camino a Central Park. Lo averigüé después, como tantas otras cosas. Por fin, hacía dos días, se produjo en el caso el giro que habían estado esperando y deseando. A David Berkowitz, alias el hijo de Sam, lo atraparon por un ticket de aparcamiento. A Ted Bundy, porque se le olvidó encender los faros. A Tambor, nombre real Kenneth Alan Terriot, lo trincaron porque el portero de un edificio tuvo un pequeño accidente cuando sacaba la basura. Iba empujando una carretilla cargada de cubos por un callejón hasta el punto de recogida. Pilló un bache y uno de los cubos se volcó. Cuando fue a limpiar la porquería desparramada, encontró un manojo de cables y un trozo de papel amarillo con la palabra canaco impresa. Tal vez no habría llamado a la policía si la cosa hubiera quedado ahí, pero había más. Acoplado a uno de los cables había un detonador Dino Nobel. Llegamos a Central Park y aparcamos junto a un grupo de coches patrulla normales. Otra cosa de la que me enteré después es que Central Park tiene su propia comisaría, la 22. Liz colocó su cartelito en el salpicadero y seguimos un rato a pie por la calle 86 antes de doblar hacia un camino que conducía al monumento a Alexander Hamilton. Fíjate, algo que no tuve que averiguar después. Solo tuve que leer la puta inscripción, o placa, lo que sea. El portero sacó una foto con el móvil de los cables, el trozo de papel y el detonador, pero el grupo operativo no la recibió hasta el día siguiente. —Ayer —dije. —Correcto. En cuanto la vimos, supimos que teníamos a nuestro hombre. —Claro, por el detonador. —Sí, pero no solo por eso. También por el trozo de papel. Canaco es una empresa canadiense que fabrica dinamita. Conseguimos la lista de todos los inquilinos del edificio y descartamos a la mayoría sin tener que hacer investigación de campo, porque sabíamos que buscábamos a un varón, presumiblemente soltero y presumiblemente blanco. Solo había seis inquilinos que encajaban con el perfil y solo uno había trabajado alguna vez en Canadá. ¿Los buscasteis en Google? ¿A que sí? Estaba empezando a interesarme. Tú lo has dicho. Entre otras cosas descubrimos que Kenneth Terrio tiene doble nacionalidad, estadounidense y canadiense. Había trabajado en toda clase de obras allá en el Gran Norte Blanco, además de en varias explotaciones de fractura hidráulica y petróleo de esquisto. Era Tambor, tenía que ser él. No le dediqué más que un vistazo rápido a Alexander Hamilton, suficiente para leer la inscripción y observar sus pintas fantasiosas. Liz me llevaba de la mano y me conducía hacia un camino un poco más allá de la estatua. Tiraba de mí, mejor dicho. Entramos con un equipo SWAT, pero su guarida estaba vacía. Bueno, vacía, vacía, no. Sus cosas seguían allí, pero él se había ido. El portero no se cayó su gran hallazgo, por desgracia, a pesar de que se le rogó que guardara silencio. Se lo sopló a algunos de los residentes y se corrió la voz. Uno de los aparatos que encontramos en el apartamento era una IBM Selectric. —¿Eso es una máquina de escribir? —ella asintió con la cabeza. Esas monadas solían venir con distintos elementos tipográficos para distintas fuentes. La de la máquina coincidía con la de las notas de tambor. Antes de que lleguemos al camino y al banco que no estaba allí, tengo que contarte otra cosa de la que me enteré después. Liz no mentía acerca de cómo Terrido se había acabado pisando su propia cola, pero no dejaba de hablar en primera persona del plural. Supimos esto y descubrimos aquello, pese a que Liz no pertenecía al grupo especial que investigaba el caso de tambor. Había formado parte, eso sí, del segundo, el que terminó con la gran reestructuración del departamento, cuando todos andaban como pollos sin cabeza. Pero en 2013, Liz Dotton tenía un pie y medio fuera del departamento de policía de Nueva York, y si con el otro medio todavía mantenía la puerta abierta, era porque los polis tienen un sindicato de la hostia. Los de asuntos internos revoloteaban en torno a ella como los buitres alrededor de un animal atropellado en la carretera, y el día que me recogió al salir de clase, ni siquiera la habrían elegido para entrar a un grupo operativo dedicado a atrapar tirabasuras en serie. Necesitaba un milagro, y por lo visto, ese milagro era yo. Hoy, prosiguió, todos los policías de los cinco distritos tenían el nombre y la descripción de Kenneth Terrió. Todas las salidas de la ciudad se hallaban vigiladas, tanto por ojos humanos como por cámaras, y seguro que ya sabes que estamos rodeados de ellas». Trincar a ese tío, vivo o muerto, era nuestra prioridad número uno porque temíamos que decidiera caer con las botas puestas. Detonar una bomba delante del Sax de la Quinta Avenida o en la Estación Gran Central. Solo que nos ha hecho un favor. Se detuvo y señaló un punto junto al camino. Me di cuenta de que la hierba estaba aplastada como si lo hubiera pisado un montón de gente. Ha venido al parque, se ha sentado en un banco y se ha volado la tapa de los sesos con una Ruger del punto 45 ACP. Me quedé mirando el sitio con una mezcla de horror y fascinación. El banco ha sido trasladado al laboratorio forense de la policía de Jamaica Avenue. Pero aquí es donde se pegó el tiro, así que ahora viene la gran pregunta. ¿Lo ves? ¿Está aquí? Eché una mirada alrededor. No tenía ni idea de cómo era Kenneth Alan terrió, aunque si se había volado los sesos no creí que se me pasara por alto. Vi a unos chavales lanzando un frisbee para que lo persiguiera su perro, que ibas sin Correa, algo prohibido en Central Park. Vi a un par de mujeres corriendo, a un par de skaters y a un par de viejos que leían el periódico Camino Abajo. Pero no vi a ningún tío con un agujero en la cabeza, y se lo dije. —¡Joder! —dijo Liz. —Vale. Calma. Todavía nos quedan dos oportunidades, al menos que yo vea. Trabajaba de celador en el hospital City of Angels, en la calle 70. Todo un bajón con respecto a sus días en la construcción pero tenía más de 70 años. Y el edificio de apartamentos en el que vivía está en Queens. ¿Qué opinas, campeón? Opino que quiero irme a casa. Podría estar en cualquier parte. ¿Seguro? ¿No habías dicho que frecuentan los sitios en los que pasaban el tiempo cuando estaban vivos antes de, yo qué sé, irse definitivamente al otro barrio? No recordaba si le había contado eso o no, la verdad, pero no se equivocaba. Aún así me sentía cada vez más como Ramona Scheinberg, secuestrado, en otras palabras. «¿Por qué molestarse? Está muerto, ¿no? ¿Caso cerrado?» «No del todo», se agachó para mirarme a los ojos. Ya no tenía que encorvarse tanto como antes, porque en 2013 yo era más alto. Todavía estaba lejos del metro ochenta que mido ahora, pero había crecido unos cinco centímetros. Llevaba una nota prendida en la camisa que decía, «Queda una más y es de las gordas». «Que os jodan, nos vemos en el infierno» estaba firmada como tambor. Bueno, eso cambiaba un poco las cosas. Capítulo 22 Fuimos primero al City of Angels porque quedaba más cerca. En la entrada no había nadie con un agujero en la cabeza, solo unos cuantos fumadores, así que accedimos al interior por urgencias. Un montón de gente esperaba allí sentada y había un tío que sangraba por la cabeza. La herida me pareció más una laceración que un orificio de bala, y el hombre era más joven de lo que Liz había dicho de Kenneth Terrió, pero le pregunté si era capaz de verlo, solo para asegurarme. Dijo que sí. Nos acercamos al mostrador donde Liz enseñó su placa y se identificó como inspectora de la policía de Nueva York. Preguntó si los celadores tenían algún sitio para dejar sus cosas y cambiarse antes de empezar su turno. La señora del mostrador dijo que tenían un vestuario pero que otros policías ya habían estado allí y habían vaciado la taquilla de Terrió. Liz preguntó si seguían allí y la señora respondió que no, que el último se había marchado hacía horas. De todas formas, quisiera echar un vistacillo rápido. Explíqueme cómo llegar, dijo Liz. La señora le indicó que bajara en ascensor hasta el nivel B y que girara a la derecha. Luego me sonrió y dijo ¿Estás ayudando a tu mamá en su investigación de hoy, jovencito? Pensé en responder. «Bueno, no es mi mamá, pero me imagino que la estoy ayudando, porque ella espera que vea al señor Terrio si es que todavía anda por aquí». «No colaría, claro, así que me quedé mudo». «Liz no». Le contó que la enfermera del colegio sospechaba que quizá había pillado mononucleosis, así que parecía una buena oportunidad para llevarme a que me examinaran y visitar el lugar de trabajo de Terrio al mismo tiempo. O sea, matar dos pájaros de un tiro. «Le convendría llevarlo al médico de cabecera», le dijo la señora del mostrador. «Esto hoy es una casa de locos. Tendrá que esperar horas». «Entonces será lo mejor, sí», asintió Liz. Me sorprendieron la naturalidad con la que hablaba y la fluidez con la que mentía. No supe decidir si me producían asco o admiración. Supongo que un poco de cada. La señora se inclinó sobre el mostrador. Me quedé fascinado por cómo sus enormes tetas empujaban los papeles hacia adelante. Me recordaron a un rompehielos que había visto en una peli. Bajo la voz... Todo el mundo está impactado, permítame que se lo diga. Ken era el celador de mayor edad y era un encanto, muy trabajador y siempre dispuesto a complacer a todo el mundo. Si alguien le pedía que hiciera algo, lo hacía sin rechistar y con una sonrisa. ¿Y pensar que trabajábamos con un asesino? ¿Sabe lo que demuestra esto? Liz negó con la cabeza, claramente impaciente por ponerse en marcha. Que nunca se sabe, dijo la señora del mostrador. Hablaba como alguien que está transmitiendo una gran verdad. «Nunca se sabe». «Se le daba bien disimular, no cabe duda», dijo Liz. Y pensé, «Mira quién habla». Ya en el ascensor le pregunté, «Si estás en un grupo especial, ¿cómo es que no estás con ellos?». «No seas tonto, campeón. ¿Cómo voy a reunirme con el grupo llevándote a ti conmigo? Bastante me ha costado ya inventarme la historia del mostrador». El ascensor se detuvo. «Si alguien pregunta, recuerda por qué estás aquí». «Mononucleosis». «Exacto». Pero no había nadie para preguntar. El vestuario de los heladores estaba vacío. Habían precintado la puerta con una cinta amarilla que rezaba «Investigación policial». «Prohibido el paso». Liz y yo nos agachamos para pasar por debajo, ella cogiéndome de la mano. Había bancos, algunas sillas y al menos una veintena de taquillas. También un frigorífico, un microondas y un horno eléctrico. Al lado había una caja abierta de tortas Pop-Tarts, y pensé que no me importaría comerme una en ese momento. No había ni rastro de Kenneth Terrio. Las taquillas tenían etiquetas adhesivas Daimo con los nombres impresos. Lisa abrió la de Terrio usando un pañuelo debido a los restos de los polvos para huellas dactilares. Actuó despacio como si esperara encontrarlo escondido dentro, como el coco en el armario de un niño. Terrio era una especie de coco, pero no estaba allí. La taquilla estaba vacía. La poli se lo había llevado todo. Liz volvió a soltar un joder. Eché una mirada al móvil para comprobar la hora. Eran las tres y veinte. «Lo sé, lo sé», dijo ella. Tenía los hombros caídos y pese a que estaba resentido por cómo había ido a por mí y se me había llevado, no pude evitar sentir un poco de lástima por ella. Me acordé del señor Thomas, que dijo que mi madre parecía más vieja y en ese momento pensé que la amiga perdida de mi madre también parecía más vieja. Más delgada, y tuve que admitir que sentí cierta admiración porque Lisa estaba intentando hacer lo correcto y salvar vidas. Era como la heroína de una película, la loba solitaria que se empeña en resolver el caso ella sola. Es posible que le importaran las personas inocentes que se vaporizarían por la última bomba de tambor. Probablemente. Sin embargo, ahora sé que también buscaba salvar su trabajo. No me gusta pensar que era su principal preocupación, pero a la luz de lo que ocurrió después, —Ya llegaré a esa parte. No me queda otra. —Vale, un último cartucho. Y deja de mirar ese puñetero móvil, campeón. Sé qué hora es y sé que te meterás en problemas si no te llevo a la casa antes de que aparezca tu madre, pero no será nada en comparación con los que tendré yo. —De todas formas, seguramente saldrá con Bárbara a tomar algo antes de irse a casa. Bárbara trabaja ahora para la agencia. —Ignoro por qué dije eso, la verdad porque yo también quería salvar vidas, supongo. Aunque esa no dejaba de ser la explicación académica, porque no creía que fuéramos a encontrar a Kenneth Terrió. Creo que fue porque Liz parecía derrotada, acorralada. «Vaya, menudo golpe de suerte», dijo Liz. «Ya solo nos hace falta uno más». Capítulo 23 El Frederick Arms, era un edificio de unos 13 o 14 pisos de altura, de ladrillo gris, con barrotes en las ventanas de las dos primeras plantas. Para un chaval que había crecido en el palacio, se parecía más a la prisión de cadena perpetua que a un bloque de apartamentos. Y Liz supo de inmediato que nunca conseguiríamos entrar ni en el portal, y mucho menos en casa de Kenneth Terrió. El lugar era un hervidero de policías. En medio de la calle, mirones y curiosos se agolpaban junto a las vallas que bloqueaban el paso y sacaban fotos. Las furgonetas de las cadenas de televisión estaban aparcadas a ambos lados de la manzana, con las antenas arriba y cables serpenteando por el suelo. Había incluso un helicóptero de Canal 4 suspendido por encima de nuestras cabezas. «¡Mira!» dije. «Es Stacy Ann Conway. Sale en la NY1». «Pregúntame si me importa una mierda». «Anda», dijo Liz. No le pregunté. Habíamos tenido suerte de no tropezarnos con periodistas en Central Park ni en el City of Angels y me di cuenta de que la única razón era que todos se encontraban allí. Miré a Liz y vi que le resbalaba una lágrima por la mejilla. «Tal vez podríamos ir al funeral», sugerí. «A lo mejor aparece allí». «Lo más probable es que lo incineren. Sin público. Los gastos correrán a cargo de la ciudad. No tenía parientes. Lo sobrevivió a todos». «Voy a llevarte a casa, campeón. Perdona por haberte arrastrado hasta aquí». «No pasa nada». Dije y le di una palmadita en la mano. Sabía que a mamá no le gustaría, pero mamá no estaba. Liz hizo un cambio de sentido y se dirigió de regreso al puente de Queensborough. A una manzana del Frederick Arms, eché una mirada a una pequeña tienda en la acera de mi lado y dije, «¡Ostras, está ahí!». Ella me miró de pronto con los ojos abiertos como platos. «¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Jamie?». Me incliné hacia adelante y vomité entre las zapatillas era la única respuesta que necesitaba. Capítulo 24 No sabría decir si estaba tan mal como el hombre de Central Park. Había pasado mucho tiempo desde entonces. Quizá estuviera peor. Una vez que ves lo que puede ocurrirle a un cuerpo humano que ha sufrido un acto de violencia, un accidente, un suicidio, un asesinato, quizá ni siquiera importe. Kenneth rió. alias Tambor, estaba mal, ¿vale? pero mal de verdad. Había bancos a ambos lados de la puerta de la tienda para que la gente pudiera sentarse a comer lo que comprara, supongo. Terrio estaba sentado en uno con las manos apoyadas en los muslos de unos pantalones kaki. La gente pasaba por delante de él de camino a donde quiera que se encaminasen. Un chaval negro con un monopatín debajo del brazo entró en la tienda. Una mujer salió con un café humeante en un vaso para llevar. Ninguno desvió la mirada hacia el banco en el que estaba sentado Terrio. Debía de haber sido diestro, porque ese lado de la cabeza no presentaba tan mal aspecto. Tenía un orificio en la sien, tal vez del tamaño de una moneda de 10 centavos, tal vez menor, rodeado por una aureola oscura que podía haber sido un cardenal o un residuo de pólvora. Es probable que fuese pólvora. Dudo que el cuerpo hubiera tenido tiempo de acumular la sangre suficiente para producir un hematoma. El verdadero daño estaba en el lado izquierdo por donde había salido la bala. El boquete en ese lado era casi tan grande como un platillo de postre y estaba rodeado de colmillos irregulares de hueso. La carne de la cabeza estaba hinchada, como afectada por una infección titánica. El ojo izquierdo había sido desplazado violentamente a un lado y sobresalía de la órbita. Lo peor de todo, la sustancia gris que le chorreaba por la mejilla. Aquello era su cerebro. «No te pares», dije. «Sigue adelante». Sentía un fuerte picor en la nariz por el hedor de a pota y su rebusto me inundaba la boca toda viscosa. —¡Por favor, Liz, no puedo hacerlo! Ella, sin embargo, pegó un volantazo hacia la acera y se detuvo delante de una boca de incendios cerca de la esquina. —Tienes que hacerlo. Lo necesito. Lo siento, campeón, pero necesitamos saber. Venga, recupera la compostura para no llamar la atención y que la gente no crea que te estoy maltratando. —Pero me estás maltratando, pensé y no pararás hasta que consigas lo que quieres». El regusto que tenía en la boca era de los raviolis que había comido en la cafetería del instituto. En cuanto me di cuenta, abrí la puerta, me incliné hacia afuera y vomité un poco más, igual que el día que vi al hombre de Central Park, cuando no llegué a ir a la fiesta de cumpleaños de Lily en la requetepija Wave Hill. Fue un déjà vu del que bien podría haber prescindido. «¿Campeón? ¡Campeón!» Me incorporé y ella estaba atendiéndome un puñado de clínicos. ¿Qué mujer no lleva pañuelos de papel en el bolso? Límpiate la boca y luego baja del coche. Procura actuar con normalidad. Venga, acabemos con esto. Noté que hablaba en serio. No íbamos a marcharnos hasta que Liz consiguiera lo que quería. Compórtate como un hombre, pensé. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo porque hay vidas en juego. Me limpié la boca y salí del coche. Liz colocó su cartelito en el salpicadero, la versión policial de la tarjeta de Monopoly que te libra de la cárcel. Bajó y se acercó hasta donde yo, en la acera, observaba a una mujer que doblaba ropa en una lavandería. No es que me pareciera interesante, pero al menos evitaba que se me fueran los ojos hacia el despojo de hombre sentado calle arriba. Por el momento, al menos. Pronto no tendría opción. Peor, ay Dios, tendría que hablar con él. Si es que él podía hablar. Alargué la mano sin pensar. Con trece años probablemente ya no tenía edad para ir de la mano de una mujer que los transeúntes con los que nos cruzábamos tomarían por mi madre. Si sí se molestaban en dedicarnos un pensamiento. Pero cuando me la cogió, me sentí agradecido. Lo agradecí una barbaridad. Nos encaminamos hacia la tienda. Ojalá hubiéramos tenido que andar kilómetros, pero no era más que media manzana. ¿Dónde está exactamente? preguntó ella en voz baja. Arriesgué una mirada para asegurarme de que no se había movido. Nada de nada. Seguí en el banco y entonces pude fijarme en el cráter que una vez había alojado sus pensamientos. No había perdido la oreja, pero la tenía retorcida, y me sorprendí recordando un Mr. Poteiro que me habían regalado cuando tenía cuatro o cinco años. Se me encogió el estómago. Cálmate, campeón. Deja de llamarme así, logré decir. No lo soporto. Tomó nota. ¿Dónde está? Sentado en el banco. ¿El de este lado de la puerta o...? El de este lado, sí. Volví a mirarlo. Ya estábamos tan cerca que no había forma de evitarlo y advertí una cosa interesante. Un hombre salió de la tienda con un periódico bajo el brazo y un perrito caliente en la mano. El perrito estaba envuelto en una bolsa de esas de papel de aluminio que se supone que mantienen el calor. Si te crees eso, también te creerás que la luna es una bola de queso fresco hizo además de sentarse en el otro banco mientras sacaba el perrito del envoltorio. Entonces se detuvo, miró en nuestra dirección a Alicia a mí, o al otro banco y siguió caminando calle abajo para comerse el tentempié en otra parte. No vio aterrió. De ser así, habría salido corriendo, lo más probable que gritando a pleno pulmón, pero creo que sintió su presencia. No, no es solo que lo crea, lo sé. Ojalá hubiera prestado más atención en aquel momento, pero me encontraba muy alterado, como seguro que entenderás. Y si no lo entiendes, eres idiota. Terrio giró la cabeza. Fue un alivio porque el movimiento dejó oculto lo peor de la herida de salida. Y no fue un alivio porque tenía el rostro con una mitad normal y la otra hinchada y desfigurada, como el villano dos caras de los tebeos de Batman. Lo peor de todo, estaba mirándome. Yo los veo y ellos lo saben. Siempre ha sido así. —Pregúntale dónde está la bomba —dijo Liz—. Hablaba por la comisura de los labios como un espía de una comedia. Por la acera se acercaba una mujer que llevaba a un niño pequeño en una mochila portabebés. Me dirigió una mirada recelosa, quizá porque yo tenía una pinta rara, o quizá porque olía a pota. Quizá por las dos cosas. Para entonces ya había llegado a un punto en que todo me daba igual. Lo único que quería era terminar con lo que Liz Dotton pretendía que hiciera, para eso me había llevado allí, y luego largarme cagando leches. Esperé hasta que la mujer con el bebé entró en la tienda. ¿Dónde está la bomba, señor Terrió? ¿Dónde está la última bomba? Al principio no respondió y pensé, vale, se ha volado los sesos. Está aquí pero no puede hablar. Fin de la historia. Y entonces habló. Las palabras no coincidían exactamente con el movimiento de la boca y se me ocurrió que provenían de otro sitio. Como si llegaran con retraso desde el infierno. Me acojoné vivo si hubiera sabido que fue entonces cuando algo monstruoso se le metió dentro y se adueñó de él, me habría acojonado todavía más. Pero, ¿acaso lo sé ahora? O sea, ¿con certeza? No, pero casi. No quiero decírtelo. Me quedé mudo, petrificado. Nunca había recibido una respuesta semejante de una persona muerta. Mi experiencia era limitada, es cierto, pero hasta entonces había jurado que estaban obligados a decir la verdad desde el primer momento y en todo momento. ¿Qué ha dicho? Preguntó Liz. Seguía hablando por la comisura de los labios. Pasé de ella y le repetí la pregunta aterrió. No había nadie cerca, de modo que alcé la voz, pronunciando cada palabra como cuando uno habla con una persona sorda o que flojea en comprensión oral. ¿Dónde está la última bomba? también habría jurado que los muertos no experimentan dolor, que lo han dejado atrás. Y te río, desde luego, no parecía sufrir por la catastrófica herida autoinfligida en la cabeza, pero aquel rostro medio abotargado se retorció como si, en lugar de haberle hecho una simple pregunta, le hubiera quemado o le hubiera apuñalado en la tripa. —No quiero decírtelo. —¿Qué ha...? Uh... Empezó a decir Liz, pero en ese momento la mujer del portabebés salió de la tienda. Llevaba un boleto de lotería en la mano. El niño tenía un Kit Kat con el que se embadurnaba la cara. Entonces se volvió hacia el banco en el que estaba sentado, terrió y rompió a llorar. La mamá debió de pensar que su hijo me miraba a mí porque lanzó otra mirada, mega recelosa esta vez, y se alejó a paso ligero. «Campeón, perdona, Jamie, cállate», le dije. Y luego, como mi madre se habría disgustado si me hubiera oído hablarle hacia un adulto, añadí… «Por favor». Volví a mirar a Terrio. La mueca de dolor convertía sus facciones devastadas en un rostro más devastado aún y de repente decidí que me daba igual. Había mutilado a suficientes personas para llenar un ala de hospital entera. Había matado a gente y, si la nota que llevaba prendida en la camisa no mentía, había muerto intentando matar a más. Esperaba que estuviera sufriendo. «¿Dónde está, pedazo de hijo de puta?» Se apretó el vientre con las manos, se dobló como si tuviera calambres, gimió y por fin se rindió. —King Collen, el supermercado King Collen de Eastport. —¿Por qué? —Me pareció apropiado terminar donde empecé —dijo y trazó un círculo en el aire con un dedo. —Para completar el círculo. —Eso no. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pusiste todas esas bombas? sonrió, y la forma en que eso pareció succionarle el lado hinchado de la cara. Aún hoy veo esa imagen. Jamás seré capaz de borrarla de mi mente. —¿Por qué sí? —dijo. —¿Por qué sí qué? —Porque me apetecía. Capítulo 25 Cuando le conté a Liz lo que había dicho terrió, se entusiasmó, y nada más. Lo entendí, al fin y al cabo ella no estaba viendo a un hombre que prácticamente se había volado por completo un lado de la cara. Me dijo que tenía que entrar en la tienda a por unas cosas. —¿Y piensas dejarme aquí con él? —No. Ve hasta la esquina y espérame junto al coche. No tardo más que un minuto. Terrío seguía allí sentado, observándome con un ojo más o menos normal y con otro del todo deformado. Sentía su mirada. Me hizo pensar en aquella vez que fui de acampada y me infesté de pulgas y tuve que usar un champú apestoso como unas cinco veces para que desaparecieran. Ningún champú disiparía la sensación que terriba me producía. Lo único que serviría sería alejarme de él, así que obedecí a Liz. Llegué hasta la lavandería y me quedé observando a la mujer que seguía doblando ropa. Ella me vio y me saludó con la mano, lo que me trajo el recuerdo de la niña del agujero en la garganta su manera de agitar la mano y durante un instante terrible pensé que la mujer de la lavandería también estaba muerta. Solo que los muertos no doblan ropa, se limitan a andar por ahí sin hacer nada o a sentarse por ahí sin hacer nada, como Terrio. Así que le devolví el saludo. Incluso traté de sonreír. Entonces me volví hacia la tienda. Me dije que solo quería ver si Liz salía ya, pero ese no era el verdadero motivo. Quería ver si Terrio seguía mirándome. Y ahí estaba, Levantó una mano con la palma hacia arriba, tres dedos apretados, uno apuntándome. Lo curvó hacia adentro, una vez, dos veces. Muy despacio. «Ven aquí, muchacho». Empecé a andar hacia él. Mis piernas parecían moverse con voluntad propia. No quería, pero parecía incapaz de evitarlo. «A ella no le importas», dijo Kenneth, te rió. «Ni un comino». «Te está utilizando, muchacho» que te jodan, estamos salvando vidas. En ese momento no pasaba nadie, aunque de haber habido alguien cerca tampoco me habría oído. Él me había robado toda la voz menos un susurro. Lo que está salvando ella es su trabajo. Eso no lo sabes, no eres más que un psicópata cualquiera. Solo un susurro aún y tuve la sensación de que estaba a punto de mearme encima. No pronunció palabra, se limitó a dirigirme una mueca burlona. Esa fue su respuesta. Lee salió. Llevaba una de esas bolsas de plástico baratas que por aquel entonces te daban en las tiendas de ese estilo. Miró hacia el banco donde estaba sentado el hombre con la cara devastada al que no podía ver y luego me miró a mí. ¿Qué estás haciendo aquí, car Jamie? Te he dicho que me esperaras en el coche. No me dio tiempo a responder. Rápida y dura como si yo fuera un malhechor en la sala de interrogatorios de una serie de policías, me preguntó: ¿Te ha dicho algo más? ¿Que solo te preocupa salvar tu trabajo? Pensé en responderle. Pero eso yo ya lo sospechaba. No, le dije. Quiero irme a casa, Liz. Enseguida, enseguida. En cuanto haga una cosa más. Dos para ser exactos. Porque hay que limpiar el regalito que me has dejado en el coche. Me rodeó los hombros con el brazo, como haría una buena madre, y pasamos por delante de la lavandería. Habría saludado de nuevo a la mujer que doblaba ropa pero estaba de espaldas. Tengo algo planeado. Ni me imaginaba que tendría ocasión de ponerlo en práctica, pero gracias a ti... Cuando llegamos junto al coche, sacó un móvil con tapa de la bolsa. Seguía en su envoltorio. Me apoyé en el escaparate de una zapatería y la observé mientras trasteaba con él hasta que lo hizo funcionar. Eran ya las cuatro y cuarto. Si mamá iba a tomar algo con Bárbara, a lo mejor conseguía estar en casa antes de que ella volviera. Pero... ¿sería capaz de guardarme las aventuras de esa tarde para mí? No lo sabía. Y en ese momento no me parecía tan importante. Me habría gustado que Lisa al menos hubiera doblado la esquina con el coche. Pensé que bien podría haber soportado el olor de mi vómito durante un rato después de lo que yo había hecho por ella, pero estaba demasiado nerviosa. Además, había una bomba de por medio. Me acordé de todas las películas que había visto, del reloj que cuenta hacia atrás, desgranando segundos y acercándose a cero. Ese típico héroe que duda entre cortar el cable rojo o el azul. Liz estaba llamando por teléfono. —¿Colton? —Sí, soy... —Cállate y escucha. —Es hora de que hagas tu parte. —Me debes un favor, uno bien gordo, así que no protestes. —Voy a dictarte exactamente lo que tienes que decir. —Grábalo y luego... —¡Que te calles, te he dicho! Sonaba tan fiera que retrocedí. Nunca había oído a Liz hablar en un tono tan agresivo y comprendí que estaba contemplando por primera vez su otra vida, la vida de policía, la vida en la que se veía obligada a lidiar con escoria. —Lo grabas, lo escribes y me llamas. Te ¡Deprisa! Esperó. Lancé una mirada furtiva a la tienda. Los dos bancos estaban vacíos. Debería haber sido un alivio, pero por alguna razón no me sentí nada aliviado. —¿Listo? Vale. Liz cerró los ojos tratando de abstraerse de todo menos de lo que quería decir. Habló despacio y con cuidado. Si es verdad que Kente Río era tambor, aquí te interrumpiré y diré que quiero grabarlo. Espera hasta que diga, adelante, empieza desde el principio. ¿Está claro? Escuchó hasta que Colton, quien quiera que fuese, confirmó que lo tenía claro. Dices, si es verdad que Kente Terrio era tambor, siempre comentaba que acabaría donde empezó. Te llamo porque hablamos en 2008 y me guardé tu tarjeta. ¿Lo tienes? Otra pausa. Lisa sintiendo. —Bien. Te preguntaré quién eres y entonces cuelgas. No pierdas ni un segundo. Es urgente. Y como la cagues, te joderé pero bien jodido. ¿Sabes que puedo? Colgó y se paseó con impaciencia por la acera. Me arriesgué a echar otro vistazo hacia los bancos. Vacíos. Tal vez Terry o cualquier vestigio que persistiera de él, estuviera de camino a casa para presenciar la escena que se desarrollaba en el viejo Frederick Arms. La intro de batería de Rumor Has It brotó del bolsillo de la chaqueta de Liz. Sacó el móvil, el suyo auténtico, y contestó con un hola. Escuchó y luego dijo, «Un momento que quiero grabarlo». Cuando estuvo lista, añadió, «Adelante, empieza desde el principio». Una vez interpretada la farsa, colgó y se guardó el teléfono. «No ha quedado tan convincente como esperaba», dijo. «¿Pero les importará? Les dará igual si encuentran la bomba». Liz dio un respingo y me di cuenta de que solo había hablado para sí misma. Ya había conseguido lo que quería, así que yo no era más que un lastre. En la bolsa llevaba también un rollo de papel de cocina y un bote de ambientador. Limpió mi vomitona, la tiró en la alcantarilla. La multa por tirar basura era de 100 dólares, me enteré después, y luego roció el coche con algo que olía a flores. «¡Sube!», me ordenó. Me había puesto de espaldas para no tener que mirar los restos de los ravioles de la comida. En lo que respectaba a limpiar aquella porquería, pensé que Ellis me lo debía. Pero cuando me di la vuelta para montar en el coche, vi a Kenneth terrió de pie junto al maletero, tan cerca que le habría bastado alargar el brazo para tocarme. Seguía sonriendo con aquella mueca burlona. Habría gritado, pero me pilló entre una respiración y la siguiente, y mis pulmones no parecían capaces de expandirse para coger aire. Era como si se me hubieran adormecido todos los músculos. «Volveremos a vernos», dijo Terrió. La sonrisa se ensanchó y alcancé a verle una masa de sangre coagulada entre los dientes y la mejilla. ¡Campeón! Capítulo 26 No habíamos avanzado más que tres manzanas cuando Liz volvió a parar. Sacó el teléfono, el suyo auténtico no el desechable. Luego me miró y se percató de que estaba temblando. «Tal vez me habría venido bien un abrazo en ese momento» pero lo único que me dio fue unas palmadas en el hombro en un supuesto gesto de comprensión. «Reacción tardía, chaval. Las conozco bien, se te pasará». Acto seguido hizo una llamada. Se identificó como la inspectora Dotton y preguntó por Gordon Bishop. Debieron de decirle que estaba trabajando porque Liz dijo «¿Cómo si está en Marte? ¡Pásame con él! Esto tiene máxima prioridad». Esperó tamborileando con los dedos de la mano libre en el volante. Se irguió de repente. —¿Gordon? —Aquí Dotton. —Sí, ya sé que no, pero tienes que oír esto. He recibido un chivatazo sobre Terrió de alguien a quien interrogué cuando sí estaba en el equipo. —No, no sé quién es. Tenéis que revisar el King Collen de Eastport. —Sí, donde empezó, correcto. —Si lo piensas, en cierta medida tiene sentido. —Escuchó. —¿Luego? —No fastidies. ¿A cuántas personas interrogamos en aquella época? ¿Cien? ¿Doscientas? Escucha, te voy a poner el mensaje. Lo he grabado suponiendo que no me haya fallado el móvil. Ella sabía que funcionaba perfectamente si había cerciorado durante el breve trayecto de tres manzanas. Lo reprodujo y cuando terminó dijo, Gordon, lo has... Mierda. Cortó la llamada. Me ha colgado. Liz me dirigió una sonrisa amarga. No puede verme ni en pintura, pero lo comprobará. Sabe que si no, la culpa recaerá sobre él. El inspector Bishop lo comprobó porque para entonces ya habían dispuesto de tiempo para empezar a excavar en el pasado de Kenneth Terrio y habían descubierto una pepita de oro que destacaba a la luz del chivatazo anónimo de Liz. Tiempo antes de hacer carrera en la construcción y de su posjubilación como celador en el City of Angels, Terrio había crecido en Westport, un pueblo que naturalmente se encuentra pegado a Eastport. Durante su último año de instituto, curró de empaquetador y reponedor en el supermercado King Cullen, donde lo pillaron mangando. La primera vez, Terrió recibió una amonestación. La segunda, lo echaron a la calle. Pero robar, por lo visto, era un hábito difícil de abandonar. Después, al hacerse mayor, se pasó a la dinamita y los detonadores. Encontraron después un buen alijo en un trastero de Queens. Todo antiguo, todo de Canadá. Me imagino que los controles fronterizos no eran tan minuciosos en aquellos días. ¿Podemos irnos ya a casa? le pregunté a Liz. ¿Por favor? Sí. ¿Vas a contárselo a tu madre? No lo sé. Esbozó una sonrisa. Era una pregunta retórica. Claro que se lo contarás. Y no hay problema, no me importa lo más mínimo. ¿Sabes por qué? Porque nadie se lo creería. Me dio una palmadita en la mano. Muy bien, campeón. Lo has clavado. Capítulo 27. Liz me dejó en la esquina y se marchó a toda velocidad. Eché a andar hacia nuestro edificio. Al final, mi madre y Bárbara no habían ido a tomar algo. Bárbara estaba resfriada y dijo que se iría directa a casa al salir de la oficina. Mamá estaba en la escalera de la entrada con el teléfono en la mano. Voló escalones abajo cuando me vi acercarme y me estrujó en un abrazo fruto del pánico que me dejó sin aire. —¿Dónde cojones estabas, James? Solo empleaba ese nombre cuando estaba super mosqueada, cosa que ya habrás adivinado. ¿Cómo has podido ser tan inconsciente? He llamado a todo el mundo. Empezaba a creer que te habían secuestrado hasta pensé en llamar. Dejó de abrazarme y me agarró con los brazos extendidos. Vi que había estado llorando y que las lágrimas volvían a golparse en sus ojos y me sentí fatal, aunque yo no hubiera tenido la culpa de nada. Creo que solo tu madre puede hacer que de verdad te sientas como hundido en el fondo de un pozo de mierda. ¿Ha sido Liz? Y sin esperar una respuesta claro, ¿quién si no? Luego en voz baja y sepulcral, esa cabrona. Tenía que ir con ella, mamá. Dije, ¿de verdad que sí? Y entonces yo también me eché a llorar. Capítulo 28. Subimos a casa. Mamá preparó café y me dio una taza. Era mi primera vez y desde entonces me chifla ese brebaje. Se lo conté casi todo. Que Liz me estaba esperando a la salida del colegio. Que me dijo que había vidas que dependían de que se encontrase la última bomba de tambor. Que fuimos al hospital y al edificio de Terrió. Incluso le describí su horripilante aspecto con media cabeza reventada y media retorcida. No le conté que lo había visto detrás del coche de Liz cuando me di la vuelta para entrar. Lo bastante cerca para agarrarme del brazo. Si es que los muertos pueden agarrar. Cosa que no quería averiguar jamás. Ni en un sentido ni en otro y tampoco le conté lo que me había dicho, pero esa noche al acostarme resonó en mi cabeza como una campana resquebrajada. «Volveremos a vernos, campeón». Mamá no dejaba de repetir. «Vale, y lo entiendo», con una voz que sonaba cada vez más angustiada. Sin embargo, necesitaba saber qué estaba pasando en Long Island y yo también. Encendió la tele y nos sentamos en el sofá a ver las noticias. «Louis Dudley, de la NY1», Informaba en directo desde una calle cortada al tráfico mediante vallas. La policía parece estar tomándose muy en serio este soplo, decía en ese instante. Según una fuente del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, me acordé del helicóptero de la televisión que sobrevolaba el edificio Frederick Arms y supuse que habría tenido tiempo de sobra para plantarse de un salto en Long Island, así que agarré el mando del regazo de mi madre y cambié a Canal 4. Y ahí, como sospechaba, apareció el tejado del supermercado King Collin el aparcamiento estaba repleto de coches patrulla. Frente a las puertas había una furgoneta enorme que por lógica tenía que pertenecer a la brigada de explosivos. Vi a dos polis con casco que se disponían a entrar con una pareja de perros sujetos con arneses. El helicóptero estaba a demasiada altura y no se distinguía si los artificieros llevaban chaleco antibalas y antifragmentos además del casco, pero estoy seguro de que sí. Sin embargo, los perros no iban protegidos. Si la bomba de tambor estallaba mientras se encontraban adentro, quedarían hechos papilla nos han informado de que tanto los clientes como el personal del supermercado han sido evacuados sin percances, decía en ese instante el reportero del helicóptero. Si bien es posible que se trate de otra falsa alarma, ha habido muchas durante el reinado de terror de Tambor. Zip, ¿Sí? de verdad dijo eso. El curso de acción más prudente siempre exige tomar en serio cualquier indicio. Por ahora solo sabemos que es aquí donde Tambor colocó su primera bomba, pero aún no se han hallado explosivos. Devolvemos la conexión al estudio. En el plató, una pantalla de croma situada detrás de los presentadores mostraba una foto de Terrió, que quizá habían sacado de su identificación del City of Angels, porque parecía bastante viejo. No era ninguna estrella de cine, pero tenía muchísima mejor pinta que la que ofrecía sentado en aquel banco. La información fabricada por Liz podría haberse descartado de no haber provocado que uno de los inspectores más veteranos del departamento recordara un caso de su infancia, el de George Metesky, apodado por la prensa el Bombardero Loco. Metesky colocó 33 bombas caseras de tubo durante su propio reinado de terror, que se extendió desde 1940 hasta 1956 y que tuvo como germen un resentimiento similar, en su caso contra una compañía eléctrica, la Consolidated Edison. Algún investigador avispado de la cadena también había establecido la conexión, porque a continuación apareció la cara de Metesky en la pantalla de detrás de los presentadores, pero mamá no se molestó en mirar la foto del viejo a quien encontré extrañamente parecido a Terrió con el uniforme de celador. Mamá había cogido el móvil y entró resongando en su dormitorio a buscar su agenda, porque debía de haber borrado el número de Liz después de la última pelea, que había sido de notoria importancia. En ese momento emitieron un anuncio de unas pastillas, así que me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio para escuchar. De haber tardado más, no habría oído una mierda, porque la llamada no duró mucho. —Liz, soy tía. Escúchame y no digas ni media palabra. Voy a guardar el secreto por razones que deberían resultarte evidentes. Pero como te atrevas a molestar a mi hijo otra vez, como él llegue a verte siquiera, te arruinaré la vida. Sabes que puedo. Bastaría un empujoncito. No te acerques a Jamie. Corrí de vuelta al sofá y fingí estar absorto en el siguiente anuncio, lo cual resultó tan útil como una bocina en un avión. ¿Lo has oído? Echaba fuego por los ojos que me advertían que no mintiera. Asentí con la cabeza. —Bien. Si la vuelves a ver, corre como un demonio. A casa y me lo cuentas. ¿Entendido? Asentí de nuevo. —Bien, bien, bien. Voy a pedir la cena. ¿Qué te apetece, pizza o chino? Capítulo veintinueve la policía encontró y desactivó la última bomba de tambor ese mismo miércoles por la noche, alrededor de las 8. Mamá y yo estábamos viendo Vigilados, Person of Interest, en la tele cuando interrumpieron la emisión con un boletín especial. Los perros policía habían rastreado el lugar en repetidas ocasiones y no habían detectado nada, y los adiestradores de la brigada de explosivos estaban a punto de retirarlos cuando uno alertó de algo en el pasillo de Menaje del Hogar. Lo habían registrado varias veces antes y en las estanterías no había dónde esconder una bomba, pero uno de los polis levantó la vista por casualidad y reparó en un panel del techo que estaba ligeramente mal encajado. Allí es donde se encontraba la bomba, entre el techo y el tejado. Estaba atada a una viga maestra con una cuerda elástica de color naranja del estilo de las que usan los saltadores de Puenting. Esa bestia realmente lo había dado todo. Dieciséis cartuchos de dinamita y una docena de detonadores. Atrás habían quedado los despertadores. La bomba estaba conectada a un reloj digital muy parecido a los que se veían en las películas que me habían venido a la cabeza. Uno de los polis sacó una foto después de que la desactivaran y salió publicada en The New York Times del día siguiente. La había programado para explotar a las 5 de la tarde del viernes cuando más concurrido estaba el supermercado. El día siguiente, en la NY1, retomamos a la cadena favorita de mamá, un tío de la brigada de explosivos dijo que habría derrumbado todo el tejado. Cuando le preguntaron cuánta gente podría haber muerto en tamaña explosión, se limitó a menear la cabeza. Ese jueves por la noche, mientras cenábamos, mi madre dijo, «Has hecho una buena acción, Jamie. Ejemplar. Y Liz también, independientemente de cuáles hayan sido sus motivos. Me recuerda algo que dijo Marty una vez. Se refería al señor Burkett, el profesor Burkett, para ser exactos, a un emérito y resistiendo. ¿Qué dijo?» A veces Dios utiliza una herramienta rota. Era uno de esos escritores ingleses antiguos de los que hablaba en sus cursos. Siempre me pregunta qué me enseñan en clase, dije. Y siempre mueve la cabeza como si pensara que no estoy recibiendo una buena educación. Mamá se echó a reír. He ahí a un hombre que desborda educación y que aún conserva toda su agudeza y lucidez. ¿Te acuerdas de la Navidad que cenamos con él? Claro, sándwiches de pavo con salsa de arándanos, súper ricos, y chocolate caliente. —Sí, fue una noche estupenda. Me dará mucha pena cuando nos deje. —Venga, termínate la cena. Hay crujiente de manzana de postre. Lo ha hecho Bárbara. Y... —Jamie... —la miré. —¿Podríamos no volver a hablar de esto nunca más? ¿Algo así como... hacer borrón y cuenta nueva? Tuve la impresión de que no se refería solo a Liz, ni a Terrió. Se refería también a mi facultad para ver gente muerta. Era lo que nuestro profesor de informática habría llamado una solicitud global y me pareció genial. Más que genial de hecho. Claro. En ese momento, mientras comía pizza sentado en nuestro rincón bien iluminado de la cocina, realmente creí que podríamos olvidarnos de todo. Solo que me equivocaba. No volví a ver a Liz Dotton hasta dos años después y en ese tiempo apenas pensé en ella, pero vi a quien terrió esa misma noche. Como he dicho al principio, esta es una historia de terror. Capítulo 30 Estaba casi dormido cuando dos gatos se pusieron a maullar como locos y me desperté sobresaltado. Vivíamos en un quinto y es posible que no lo hubiera oído, ni el estrépito que siguió al volcarse un cubo de basura, de no ser porque había dejado entreabierta la ventana para que entrara un poco de aire fresco. Me levanté a cerrarla y me quedé paralizado con las manos en el marco de la hoja inferior. Terrió se encontraba apostado al otro lado de la calle, bajo el cono de luz de una farola, y supe en el acto que los gatos no habían maullado porque estuvieran peleándose. Se habían puesto a maullar de miedo. El bebé de la tienda lo había visto. También aquellos gatos. Él los había asustado a propósito. Sabía que me acercaría a la ventana, igual que sabía que Liz me llamaba campeón. Sonrió. Una mueca burlona en una cabeza medio destrozada. Me hizo una seña. Cerré la ventana y por un instante me planteé ir al dormitorio de mi madre y meterme en la cama con ella, solo que ya era demasiado mayor y habría preguntas. En lugar de eso, corrí las cortinas. Volví a la cama y me quedé tumbado escudriñando la oscuridad. Nunca me había sucedido nada igual. Jamás me había seguido una persona muerta a casa como un puto perro callejero. No te preocupes, pensé. Dentro de tres o cuatro días habrá desaparecido igual que todos los demás. Una semana como mucho, y tampoco es que pueda hacerme daño. Pero, ¿podía estar seguro de eso? Tumbado allí en la oscuridad, me di cuenta de que no. Que viera muertos no implicaba que los conociera. Al final me acerqué de nuevo a la ventana y me asomé por detrás de las cortinas, convencido de que seguiría allí. Quizá me hiciese otra seña. Me apuntaría con un dedo y luego lo curvaría. Ven aquí. Ven a mí, campeón. No había nadie bajo la luz de la farola. Terrio se había ido. Regresé a la cama, pero tardé mucho tiempo en conciliar el sueño. Capítulo 31 Volví a verlo el viernes a la salida de clase. Había varios padres esperando a sus hijos. Los viernes siempre hay alguno, seguramente porque se van a algún lugar a pasar el fin de semana. Y aunque no veían a Terrio, debían de sentir su presencia porque evitaban el sitio en el que estaba. No había nadie empujando un carrito de bebé, pero, de haber sido el caso, sabía que la criatura estaría mirando un punto vacío en la acera y berreando a pleno pulmón. Entré de nuevo en el instituto y me quedé mirando unos carteles junto a la secretaría, preguntándome qué hacer. Suponía que tendría que hablar con él, averiguar qué quería, y me decidí a hacerlo de inmediato mientras hubiera gente cerca. No creía que pudiera hacerme daño, pero no lo sabía. Antes corrí al servicio porque de repente me habían entrado unas ganas tremendas de mear, pero cuando estuve delante del urinario no fui capaz de echar ni gota, así que salí sujetando la mochila por la correa en lugar de colgármela. Ninguna persona muerta me había rozado nunca, ni una sola vez, ni siquiera sabía si podían hacerlo, pero si Terrio intentaba tocarme o agarrarme, pensaba arrearle con un fardo de libros. Solo que ya no estaba. Transcurrió una semana, luego dos y me relajé pues supuse que ya había pasado su fecha de caducidad. En aquella época yo estaba en el equipo de natación juvenil del YMCA y un sábado de finales de mayo tenía la última sesión de entrenamiento antes de un encuentro que se iba a celebrar en Brooklyn el fin de semana siguiente. Mamá me dio 10 dólares para que comiera algo al acabar y me dijo, como siempre, que tuviera cuidado con cerrar la taquilla para que no me robaran el dinero o el reloj. Aunque no tengo ni idea de por qué querría nadie mangarme un Timex cutre. Le pregunté si iba a ir al encuentro. Levantó la mirada del manuscrito que estaba leyendo y dijo, Por cuarta vez, Jamie, sí, voy a ir al encuentro. Lo tengo apuntado en la agenda. Era solo la segunda vez que se lo preguntaba. Bueno, puede que la tercera, pero no se lo mencioné. Me limité a darle un beso en la mejilla y enfilé el pasillo hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Terrio estaba dentro, sonriendo con una mueca y mirándome fijamente con el ojo bueno y el deformado tenía un trozo de papel prendido a la camisa, en él estaba escrita la nota de suicidio, la nota que siempre estaba ahí salpicada de sangre que siempre estaba fresca, tu madre tiene cáncer campeón por culpa del tabaco, estará muerta en menos de seis meses, me quedé paralizado con la boca abierta, las puertas del ascensor se cerraron, dejé escapar alguna clase de sonido, un chillido, un gemido, no sé, y apoyé la espalda en la pared para no desplomarme. «Tienen que decir la verdad», pensé. «Mi madre se va a morir». Pero entonces se me aclaró un poco la mente y se me ocurrió una idea esperanzadora. Me aferré a ella como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva. «A lo mejor solo tienen que decir la verdad si les haces preguntas. Si no, a lo mejor pueden soltarte cualquier patraña de mierda que se les ocurra». Después de eso no quería ir al entrenamiento de natación, pero si no iba, el entrenador seguro que llamaba a mamá para preguntarle dónde estaba, y entonces ella querría saber dónde había estado. ¿Y qué iba a decirle? ¿Que tenía miedo de que Tambor me estuviera esperando en la esquina? ¿O a la entrada de la piscina? ¿O, por alguna razón esto era lo más horrible, en las duchas, sin ser visto por chavales desnudos limpiándose el cloro? ¿Iba a decirle que tenía un puto cáncer? De modo que acudí al entrenamiento y, como habrás adivinado, nadé como el culo. El entrenador me echó la bronca a ver si espabilaba y tuve que pellizcarme la axila para no estallar en lágrimas. Y me pellizqué con fuerza. Cuando llegué a casa, mamá seguía enfrascada en su manuscrito. No la había visto fumar desde que se había ido Liz, pero sabía que a veces bebía cuando yo no estaba. Con sus autores y distintos editores, así que aspiré por la nariz al darle un beso y no olí más que un poco de perfume. O tal vez fuese crema facial, puesto que era sábado. Algún potingue en cualquier caso. ¿Estás incubando un resfriado, Jamie? Te secarás bien al salir del agua, ¿no? Sí. Mamá, tú ya no fumas, ¿verdad? Ah, ¿con qué se trata de eso? Dejó a un lado el manuscrito y se desperezó. No. Ni uno desde que él se marchó. Desde que la echaste, pensé. ¿Has ido al médico últimamente? ¿Te has hecho un chequeo? Me miró con curiosidad. —¿De qué va esto? ¿Te ha salido esa arruga tuya entre las cejas? —Bueno —dije—, eres la única familia que tengo. Si te pasara algo me da que no podría irme a vivir con el tío Harry, ¿verdad? Al oír eso puso una cara divertida, luego se rió y me abrazó. —Estoy bien, peque. De hecho fui al médico hace dos meses y superé la revisión anual con nota. Y parecía sana, como una manzana que dicen algunos. No había perdido más peso, al menos que yo viera, ni tosía hasta echar los cigadillos. Claro que el cáncer no tenía por qué ser de garganta o de pulmón. Eso lo sabía. —Vale, genial. Me alegro. —Pues ya somos dos. —¿Y ahora por qué no le preparas una taza de café a tu madre y me dejas terminar este manuscrito? —¿Es bueno? —La verdad es que sí. ¿Mejor que las novelas de Ronuk del señor Thomas? —Mucho mejor, pero por desgracia no tan comercial. ¿Puedo tomarme una taza de café yo también? Lanzó un suspiro. Media taza. Y ahora déjame leer. Capítulo 32. Mientras hacía el último examen de matemáticas de ese año, miré por la ventana y vi a Kenneth Terrió en la cancha de baloncesto. Ejecutó su ritual, sonrisa, mueca, seña. Volví a centrarme en el folio, luego levanté la mirada de nuevo. Allí seguía, más cerca giró la cabeza de modo que me ofreció una buena visión del cráter negro violáceo junto con aquellos colmillos óseos que sobresalían a su alrededor. Bajé la vista al folio y cuando volví a levantarla por tercera vez había desaparecido. Pero sabía que regresaría. No era como los otros. No tenía nada que ver con los otros. Para cuando el señor Lagari nos indicó que entregáramos el examen, aún me faltaba por resolver los últimos cinco problemas». Saqué un insuficiente y en la parte superior de la hoja había una nota. «¡Qué decepción, Jamie! Necesitas mejorar. ¿Qué digo al menos una vez en cada clase?» Lo que decía era que si te quedabas atrás en mates, nunca lograrías ponerte al día. Pese a lo que pudiera considerar el señor Lagari, desde esa perspectiva las matemáticas no eran tan especiales. Lo mismo valía para la mayoría de las asignaturas. Como para recalcar dicho argumento, más tarde ese día cateé un examen de Historia. No porque te estuviera en la pizarra o algo parecido, sino porque no dejaba de imaginarme que podría estar. Se me ocurrió que lo que quería era que la cagara en mis clases. Tú ríete, pero como suele decirse, no cuenta como paranoia, si es verdad. Unos cuantos exámenes pésimos no iban a impedir que lo aprobara todo, no a esas alturas del curso, y luego llegarían las vacaciones de verano, pero ¿qué pasaría el año siguiente si continuaba acechándome? Además, ¿y si se estaba haciendo más fuerte? No quería creer eso, pero el mero hecho de que no se hubiera esfumado como el resto apuntaba que podía ser cierto. A que probablemente era cierto. Quizá me viniera bien contárselo a alguien, y mamá era la elección lógica. Ella me creería, pero no quería asustarla. Bastante se había agobiado ya cuando estaba convencida de que la agencia se iría a pique y que no sería capaz de ocuparse de mí y de su hermano. El hecho de haberla ayudado a salir de aquel berenjenal quizá hiciera que se sintiera culpable por ese en el que estaba metido yo entonces. Para mí no tenía sentido, pero para ella tal vez sí. Además quería olvidarse de todo el rollo de ver a los muertos. Y he aquí la cuestión. Si llegaba a contárselo, ¿qué podría hacer ella? Culpar a Liz por involucrarme con terrió en su momento, pero nada más. Me planteé fugazmente hablar con la señora Peterson, que era la orientadora del instituto pero ella daría por sentado que sufría alucinaciones, quizá una crisis nerviosa. Se lo contaría a mi madre. Hasta me planteé acudir a Liz. Pero, ¿qué podría hacer ella? ¿Sacar la pistola y dispararle? Buena suerte, ya estaba muerto. Además, yo había terminado con Liz. ¿O eso pensaba? Estaba solo. Y este es un sitio aislado y aterrador en el que estar. Mi madre asistió al encuentro de natación y nadé como el culo en todas y cada una de las pruebas. De camino a casa me dio un abrazo y me dijo que cualquiera tenía un día malo y que la próxima vez lo haría mejor. Estuve a punto de desembucharlo todo en ese instante. Hasta el miedo, que para entonces me parecía razonablemente justificado, de que Kenneth Terrió trataba de arruinarme la vida por haberle jodido lo de su última bomba, la más potente. Si no hubiéramos ido en taxi, se lo habría contado. Como íbamos en uno, Apoyé la cabeza en su hombro como cuando era pequeño y creía que mi mano pavo era la obra de arte más grandiosa desde la Mona Lisa. Te diré una cosa, la peor parte de crecer es como te hace callar.